0: O nosso convidado de hoje é biomédico e neurocientista. Na sua trajetória acadêmica, tem passagem pela Universidade de Harvard e está há mais de sete anos divulgando ciência. Atualmente, apresenta o Citalc Podcast. Falamos sobre tudo isso e muito mais com Luiz Hendrix.
1: E aí, Gabriel.
0: E aí, Sócrates. Salve. Que sequência, hein?
1: Mais um... É. Mais uma gravação, a gente tem um monte de gente legal, eu acho que esse, esse mês ele tá recheado, né, de grandes nomes, nomes que mais que... conhecidos, nomes da internet, eu acho que a galera que curte aqui o nosso canal, o meu podcast, vai se agradar desse mês que a gente preparou, né?
0: Vai, estar tá repleto de, de coisas boas, eu tenho dado uns spoilers aí para os alunos e só vejo bons elogios e boas expectativas. É, chama mais bom. aí, chama Luiz Hendrix
1: aí para a tela. E hoje vai ser com o Luiz, também um, 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 um muito esperado, né? Como a gente viu na apresentação, ele tem, é meio multifacetado e conhece muito esse ambiente da internet, vai ser muito legal. Chega para cá, Luiz. E aí, pessoal, beleza? Salve, salve, Oi.
0: Luiz. Bom ter você aqui, velho. Você Tamo... sabe que desde do, os primeiros dias eu tô para marcar com você. Eu já tinha te mandado mensagem. A gente ficou
2: A
3: gente ]quela... já tinha falado, vamos nessa. Mas agora não, saiu. O...
0: o bom é que o Luiz também, eu estava falando isso com o Bruno e, e, e com os demais meninos que, eu gravei, que a gente gravou essa semana. E que vocês sempre são super solistas. Isso é muito legal para a gente da Biomedicina. Então, tudo que eu chamo, vocês prontamente estão disponíveis aí, isso, isso de cara é muito bom, e eu lembro, eu falei com o Bruno e lembro de você também que ano passado, nesse período aí, da era ali meio, do início para o meio da pandemia, a gente gravou lá no, no, no meu Instagram
3: uma, foi.
0: uma entrevista com você, que foi super legal também, os alunos sempre comentam, então foi bem legal, seja bem-vindo de novo aqui agora para um bate-papo, Talvez, mais aquele, embora naquela época eu já não tivesse um roteiro tão traçado, eu tinha uhum. meio que um, um passo a passo do que eu queria te perguntar, e aqui a gente não tem necessariamente uma pauta, a gente vai bater um papo um pouquinho, eu tenho algumas curiosidades, Legal. além delas porque lá eu lembro que eu tava, a gente tava cronometrado porque o Instagram só dava uma hora pra gente, uhum. e aí não deu pra, enfim, às vezes não dá para emendar todas as curiosidades que eu tenho, inclusive <risos> nos bastidores o pessoal não viu mas a gente estava conversando um pouquinho sobre a parte técnica de Luiz aí que, que talvez dos nossos entrevistados tenha os melhores equipamentos né acredito os mais completos <risos> aí os mais cenários Você... legal, luz legal
1: vamos perguntar isso a ele né Gabriel e ele foi o mais solicitado toda vez foi. que a gente botava a caixinha, alguém falava chama Luiz Hendrik chama, Caramba. toda vez que honra. Né? Eu acho que já tem tempo, eu acho que mais de, 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 No foi. início do podcast, início, que a gente comentou que ia convidar ele, e convidamos, só que ficamos de marcar a data, e agora deu certo. Eu estou muito, muito empolgado. Estamos pois é, aqui. Luiz, conta aí para a gente logo de início, e aí, essa vida de internet, como é essa história de comprar equipamento, para você é tranquilo, é, um, é uma vibe que você gosta, já conhece e tá? tal, ou... ou... É, é aprendendo do zero, igual a gente, na marra.
3: Do zero, na marra, assistindo o vídeo tutorial de crianças de 10 anos. Isso é,
0: foi uma prática recorrente da, da, a partir demais, de agora. Demais,
3: eu, eu até brinco que a minha educação digital é de produtor né, de conteúdo, que vocês sabem o quanto que é, é. É muito difícil você fazer uma entrevista, fazer um podcast, agora você fazer, produzir, distribuir roteirizar, né? Então, eu, eu fui aprendendo muito do zero. Eu comecei esse mundo da internet em 2012. Eu lembro exatamente, exatamente o momento quando eu decidi postar coisas na internet. Eu estava indo para minha faculdade, eu fiz minha faculdade, parte dela no Rio Grande do Sul, parte da minha faculdade também fiz nos Estados Unidos, mas no início da minha faculdade no Rio Grande do Sul, eu morava numa cidade tava, e estudava em uma outra cidade, ficava mais ou menos 15 quilômetros. Então, todo dia era esse trajeto, às vezes demorava uma hora, às vezes demorava menos. E eu lembro que nesse, nesse meio caminho eu tava, tava no ônibus e me deu esse estalo, assim. Eu falei, caramba, por que que eu não... Eu, sei lá, criei uma página de humor para falar sobre a minha, a minha rotina. Porque todo mundo sempre falava que eu era meio engraçado, gostava de memes. Isso em 2012. E aí eu lembro que eu falei, não, legal. já tava na Faculdade de Biomedicina, criei uma página chamada Vida de Biomédico que chegou junto ali com o Biomedicina Padrão, o Biomedicina da Depressão, do Rafael, a gente teve uma época aqui que nós éramos sei lá a santa trindade ali da, das páginas <risos> de humor do, do Facebook e foi assim que eu comecei, comecei a produzir conteúdo falando sobre a minha rotina na biomedicina de uma forma mais bem-humorada e naquele, naquele, né, naquela época eu não tinha assim, o meu equipamento era um, um notebook mas quando eu fui, então, me mudei para os Estados Unidos através do programa sem Sem Fronteiras para fazer parte da minha faculdade, eu consegui juntar um pouco do, do meu dinheiro, né? Economizei, acabei não viajando, acabei economizando e acabei investindo numa GoPro, bem no início, para registrar, a ideia é registrar, tirar foto, porque minha mãe eu sempre ficava tipo, né? manda foto, manda não sei o que e tal. Eu falei, ah, legal. E aí eu lembro que é, eu sempre fui muito fã, por exemplo, de grandes divulgadores de ciência, o Carl Sagan, o Neil, a Suzana Herculano, Marcelo, uh, o Marcelo Glaser, o, enfim, muitos, muitos divulgadores, tanto internacionais quanto aqui do, do Brasil. E eu falei, cara, é, é muito importante que eu, que eu fale sobre ciência, né, em algum momento da minha vida. E eu sempre fui uma pessoa muito tímida. E ali eu falei, não, quer saber? Eu preciso falar da minha vida aqui para que outras pessoas tenham a oportunidade de fazer esse intercâmbio. E aí eu comecei com uma GoProzinha em cima de uma caixa de sapato. Foi meu primeiro, digamos assim, investimento. E editando tudo ali no computador, aprendendo. Meus primeiros vídeos saíram horríveis. E aí fui. fui. Fui aprendendo, fui aprendendo, fui aprendendo. Nessa
0: fui fui época gostando. era Facebook somente ou você... YouTube. Estava no YouTube. Né? E no... era YouTube só naquela época? Ou tinha era já... Só...
3: Era... Então, nesse início era só YouTube e o Facebook já estava mais parado. não conseguia mais atualizar tanto, né? E... Nessa época
0: o YouTube já tinha monetização? Eu não me lembro já quando tinha. foi a transição. Já tinha. Já tinha começado. E não já, foi... tinha. Eu... já era sua ideia ter essa, essa pegada da, de uma possível monetização?
3: Não, na verdade não. Isso é até é outra coisa que eu posso né, falar. Assim. A, a minha... Eu nunca eu nunca olhei pro, pelo lado financeiro de, de ganhar com conteúdo. Isso foi se tornando uma consequência das coisas que eu estava fazendo. Então a é, ser convidado para escrever em alguma revista, é, fazer publicidade em, em redes sociais, mas isso foi acontecer muito tempo depois. Ganhar dinheiro do YouTube com AdSense, isso foi né, entrando... Então, assim, todo o meu investimento durante muitos anos do, do, dos meus produtos, canais, etc., vinha tudo da, das minhas economias, né? Eu economizava dinheiro para produzir um conteúdo que seria gratuito, mas eu fazia aquilo ali por muito prazer. É assim, assim, a grande maioria dos jogadores de ciência, posso falar por 90%, fazem mesmo por amor e não estão visando o lucro, o que também não é um problema. O que também não é um é problema. Verdade. Eu só fui, por exemplo, comercializar algo é, há pouco tempo atrás que eu lancei um curso de ciência, e que também, enfim, eu acho que é importante a gente também olhar para esse lado mais empreendedor e, e, e ganhar dinheiro também para investir. Mas aí lá no YouTube eu comecei com essa câmerazinha só para resumir essa história. E aí, comprei depois, é no, no final do ano uma câmera melhor, comecei a gravar vídeos em full HD, e aí meu canal começou a crescer bastante. E naquela época eu conheci o né, mais pessoalmente assim, intimamente, digamos assim, o Bruno do Biomedicina Padrão, e aí eles me convidaram para dar uma entrevista no podcast de biomedicina chamado Biome Biomedicast. <risos> E, né, nós, naquela época, não tinha nenhum outro podcast que falava sobre a profissão. E aí, eles gostaram muito de mim e me convidaram para virar host junto com eles. E aí, foi uma história, né? O Biomedcast, até hoje, a gente produz conteúdo. Já passamos aí dos 8 milhões de downloads. E, e aí, eu comecei a conciliar o podcast, o Biomedcast, com o um canal no YouTube. E assim, fui, então, crescendo. E todo o dinheiro que eu ganhava, investi num computador melhor, comprei um microfone e aí depois ganhei mais um dinheiro, vendi aquele microfone, ganhei, peguei o melhor, porque eu realmente sou muito adepto da qualidade das coisas que eu produzo. Então, se eu estou produzindo, por exemplo, um podcast, e o meu podcast, o Sci talk ele é um podcast narrativo, eu pensei, nossa, as pessoas elas não têm um artifício visual, elas precisam se conectar com a minha voz, como é que eu vou fazer isso? E aí eu percebi que, assim, os, os podcasts que eu acompanho, né, desde 2007 eu, eu consumo podcasts, eu me apaixonava muito pelos que tinham os áudios muito bons. E aí eu vi como é que eu compro um microfone bom? O que é um microfone legal? E aí aos poucos eu fui investindo e fui melhorando, não fui direto no top. Foram uhum. os, os, os isso as é até, etapas. Isso é importante para a galera, inclusive, que quer começar, né? Saber
0: claro. que, que isso deve ser feito aos poucos. Né? Por exemplo, esse microfone aí que você está, qual que é ele? Só que ele perguntou. Esse... Qual é ele atualmente.
3: Então, esse aqui e não é, não é, é ele, meu. Esse aqui não... esse aqui não é o meu microfone mais caro. O meu microfone você mais grava caro.
0: com o outro ainda, né? Eu acho eu que, gravo... isso que eu ia perguntar porque eu vi alguma postagem que você fez que se você, você mostrava o, o da gravação tinha um abafador legal assim. Então é,
3: é. Então, esse esse microfone é um quadcast, que ele é bem legal, ele é um USB, eu acho que ele é perfeito para isso que a gente tá fazendo, entrevistas, dar aula, palestras. Uh, o áudio dele é muito bom. E, e aí eu tenho o meu outro microfone, que é o um microfone profissional, que é um Zoom H6, que que é onde eu gravo de verdade, assim, os meus podcasts, porque ali ele tem uma captação muito melhor, a... o difusor dele de áudio também é muito superior, a qualidade é muito alta, lá eu consigo tam também gravar em, no formato tá altíssimo, né, da qualidade, então aí eu gravo também com, com esse outro, que eu comprei, grava... inclusive, só, só um detalhe, que as pessoas devem estar tá pensando, né, quanto que você gastou, <risos> olha, eu posso dizer que de equipamentos deve ter gastado, assim, na minha vida, uns 20, 25 mil reais, só que disso tudo, a, a metade desse valor foram coisas que eu ganhei, então só do YouTube eu ganhei um prêmio de 10 mil reais em 2016, como um dos canais mais promissores da, daquele momento, fui para São Paulo, fiquei lá na sede do YouTube, ganhei um investimento de 10 mil no meu canal, então esse meu microfone profissional zaço que eu tenho, uh, que é quase 5 mil e pouco, veio da grana também do, do YouTube. Sim, eu, eu paguei metade desse valor, eu comprei em um microfone, porque para mim era muito importante o áudio. Eu falei, nunca vou ter oportunidade de comprar um microfone desse. Vai ser
0: agora, eu já eu tinha câmera. E o último é agradável, é verdade. Já o tinha áudio, câmera.
1: O então... áudio é mais importante do que o, o vídeo. Sem Isso, dúvida. Isso, porque é, o áudio incomoda muito. Até no vídeo mesmo, o áudio, se não for bom, ele incomoda bastante. Mas você grava do Zoom H6 diretamente no gravador com o, o microfone da cápsula, ou você bota o microfone no Zoom H6?
3: Então, eu dependendo, assim, quando. Eu também tenho um, 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 um shotgun da Road que é um microfone de cinema, de captação de cinema, que ele também é superior ao meu Zoom 6 só que Eles ele dá mão muita... é, né? trabalheira de montar, então às vezes eu só usava ele <risos> é, pra gravar vídeos, né? Que ele também é um microfone muito, muito bom. Mas eu gravo ele direto, direto no, no Zoom H6. Funciona muito bem. Tenho ali um pop filter, né, pra captar minha voz, é, bloquear ali os Pays e Bays, da, da, porque eu sou carioca, chio muito, Sim. então <risos> tem que dar uma, uma travada ali no... No, no som de P, B, né, que vaza, e esse é meu setup, Fico, gravo aqui de casa mesmo, e às vezes as pessoas perguntam, você tá no estúdio? Eu falei, não, gente, isso é um microfone mesmo, tô só falando no microfone.
0: É... E você não pensa em dar um curso sobre podcast, sobre a parte técnica mesmo? Não, Luiz, porque eu tenho visto que tem surgido alguns aí nesses podcasts do, uhum, do YouTube. Do... E tem sido promissor. e a, Às vezes eu tenho curiosidade de rolar os comentários e eu vejo muita
3: gente interessada. Você tem alguma ideia sobre isso? Então, eu assim eu não me sinto ainda preparado para dar um curso de podcast. É, digamos assim, eu, eu faço podcast desde 2014, mas eu produzo mesmo, assim, edição, sonorização, tu, e tudo sou eu, né? Eu faço tudo. É, desde 2019. É, o que eu tenho muita vontade de um dia de fazer e que é uma coisa que eu também estudo já há muito tempo, é, as pessoas que forem ouvir os meus podcasts, elas vão ver muito essa minha marca, eu gosto muito de storytelling, né? Que é a arte de contar histórias. Então, eu estudo muito sobre storytelling, eu, para criar meu podcast, eu já comentei isso algumas vezes, eu revi praticamente todos os filmes da Pixar, para entender mesmo a questão de roteiro, depois de ter lido um livro de, de, de storytelling, né? Focado em, em filmes, e aí eu, depois de ter lido já quase 13 livros disso, e ter aplicado e dado muito certo, eu penso no futuro, e aí sim, dar um curso de storytelling, né? De como oh, que a gente pode contar histórias, que eu acho que é a alma de tudo. E eu, e eu como se, e vocês também, cientistas, vocês sabem a importância da história, a, a importância da história para o artigo, é, para a sua apresentação de TCC, mestrado, doutorado, tem que ter uma história. A, a, nós, seres humanos, nós somos conectados é, com histórias... Narrativas, de, né? Eu acho há que muito é... tempo. Há muito tempo. Eu e, acho e aí uma das então as melhores
0: formas de aprendizado né de conexão é através da, da história
3: tanto que assim as melhores aulas que eu sempre que eu, eu falo assim eu me inspiro muito é, em alguns professores que eu tive na minha vida tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil para mim as melhores aulas eram as aulas que tinham história elas tinham um começo Verdade. meio e fim é. e não e, só
0: aquele recorte ali isolado né sem isso
3: contexto. é e era maravilhoso porque o professor, no final das contas, ele está contando ali uma história. E eu, eu vejo, eu sempre comento isso para amigos que são professores ou que estão querendo ser professores, da importância de você ser um bom contador de história. Porque um bom contador de história, ele consegue falar com todo mundo, ele se conecta com qualquer pessoa, ele desperta o um interesse. Então, quando eu vi que isso era uma habilidade muito grande minha, eu falei, é nisso que eu quero investir. Então, é, todos os meus pod... todos os meus os episódios do, do meu podcast, eles têm... Um... Um roteiro com personagem, com um tipo de roteiro especial para aquele tipo de tema, é, colo post-it, é, 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 eu faço assim, como se fosse é, uma é ciência. É muito legal. Mas é bem legal, eu, eu,
0: eu, eu tô cheio de... de, de deixa eu só me... Porque eu tô cheio de Luiz estar é. tá falando aí. Eu tô criando várias conexões aqui de coisas manda que, aí, quero, que eu quero perguntar. <risos> várias, assim, tipo... E aí são muitas conexões, né? para não, não, não perder e deixar Sócrates falar também. Claro, manda ver. E deixar ele... Mas então, eu tenho até inclusive sobre coisas específicas da sua, da sua graduação sanduíche e tal lá no exterior. Uhum. Mas ainda... Especificamente sobre o que você tinha dito lá do, do YouTube. Com certeza a galera despertou aí algumas curiosidades claro. sobre essa sua ida aí, né? Na sede do YouTube. Como é que foi esse contato com eles, né? Pra, pra você já vinha produzindo, né? Tinha o seu canal, então, naquele momento, o, o seu foco principal era o canal. Né, uhum. Você, eu acho que ainda não tinha podcast nessa época. Não, não tinha já.
3: Já tinha também? Uhum, já tinha o, o Biomedcast, que na Biomedcast participava Entendi. ali, mas não era assim, inteiramente meu, né?
0: E aí o seu foco era o YouTube, e nessa época você produzia vídeos do dia a dia, né? Eu lembro você, quando você estava em Harvard, quando Foi. E, nos estudos e tal, e aí eram podcast eram vídeos, tipo
3: vlog, só Daily vlogs, só que. Desde vlogs, isso. É, isso, é dica legal. de estudo, vivência. É, como é que eu lavava a roupa nos Estados Unidos, é, como é que eu estudava quando eu e fui... E é curioso né, como esse modelo, modelo dá
0: também. certo, né? E desperta a curiosidade.
3: A gente é vê é assim,
0: é... É, é o tipo de vida, é o que eu mais vejo, na verdade, no, uh -huh. no YouTube, são esses, que misturam um pouco de, do contato, da, a pessoalidade com, com o cientista ou com a pessoa, a vida de viagem, uh -huh. misturam essas coisas da rotina com a coisa prática do que você quer saber ali. Então, acho sim. Que, Muita gente desperta a sua curiosidade nisso, pô, se eu estiver lá, como é que eu, vai ser meu dia a dia? E, e aí, como era? Aproveitava para dizer, e como era, você usava. Como é que você fazia para lavar roupa lá, já que o pessoal <risos> não precisar ir lá na vida?
3: <risos> era engraçado, porque quando eu chegava no. Né, por exemplo, quando eu cheguei dentro da minha lá da, da minha universidade. Você tava em Harvard, não foi? Então, a, meu primeiro contato. É, assim que eu, que eu cheguei lá nos Estados Unidos, eu fui aceito na Universidade Estadual de Nova York Porque, para as pessoas que não sabem, é, nos Estados Unidos, não, assim, não, não é você que faz um vestibular, digamos assim, e é aprovado para entrar na faculdade, não. Você presta, é, tem todo um monte de prova, né? Que eles chamam lá de... Do, tem o, o site GRE é para pós graduação, enfim tem os, as notas do ensino médio, você faz uma aplicação que se chama, acredito que ainda se chama como application, onde você coloca suas cartas, sua vida, suas notas, sim. e aí você manda para as universidades que você tem interesse, e elas que vão te selecionar. Nesse meio... Mas nesse período, nessa
0: época, não, não, não era o vínculo ainda com o Ciências Sem Fronteiras? ou era. Já tava, já,
3: era. Já era. Sim, sim. Aí eu fui pelo Ciências Sem Fronteiras, eu fui para a Universidade Estadual de Nova York, no campo de Plattsburgh, que era... Eu morei no norte de Nova, de Nova York, né? Eles chamam lá de bom é inverno muito. Nossa, fio de menos 30 graus. É, peguei é eu... o inverno de Nova York, não é brincadeira. Nevasca. E eu peguei de... pior, eu não peguei só o inverno de Nova York, eu peguei o inverno de Nova York mais o Canadá, porque eu morava de visa com Montreal. Caramba. Hum, imagino... é, pra vocês <risos> terem uma ideia. Eu tava no meio da eu tava no meio às vezes da cidade, o a configuração do telefone mandava mudava para francês. É automática, era né? é uma... é bizarro. É, eu tenho um era...
0: amigo que está lá, tá lá em Montreal e ele fala que passa na portaria, o porteiro da RAI, quando ele chega lá em cima, o cara fala em francês, é bem uma Bom, mistura. É,
3: bonjour, bonsoir. É. É. Tanto que assim, lá a gente, lá no lá a minha universidade, inclusive, né? Só uma curiosidade, ela era muito forte em letras, e né, tinha um departamento muito bem grande de, de literatura. E aí, quando eu cheguei lá, eu, eu, eu era obrigado a fazer disciplinas que não eram da minha área. Lá é bem legal isso, eles te incentivam. Legal, Cara, vai fazer legal. música, vai fazer canoagem, vai fazer o que você quiser, não, não focado na área biomédica. Aí eu legal. falei, pô, se eu tô aqui, legal. fui ver, sempre, aqui, sempre quis aprender francês na minha vida. E aí, durante esses meus dois anos de intercâmbio, eu também fiz disciplinas de francês 1, elementar 1, 2, escrita francesa. Foi bem legal também, né? Deu pra, deu pra dar uma arranhada ali no, no <risos> francês. Mas, mas enfim, né? Lá no... O que tá, a gente tá falando? Agora eu já mudei pro do é, francês. É, não,
0: aí, falando lá do que você tava na, na Estadual de Nova York.
3: Isso. Não, perfeito. Eu tava na Universidade Estadual de Nova York. E aí, no final do primeiro ano, é, a CAP chegou pra gente e falou assim, bom, pessoal, é, quem quiser mudar de faculdade, basta ser aceito em qualquer outro que a gente vai só mandar pedir, vocês. Né? Que aí você pode só, seja, só seja aceito. Ele falou bem assim. E aí, eu, caramba, cara, é minha chance, é minha chance. E aí, muitos colegas meus estavam lá, não sei, quero tirar férias, um monte curtir de coisa, né? Viajar. Quero curtir, quero viajar, enfim. Eu falei, não, vou, vou focar, né? Vou focar é, para ir para uma universidade grande. E aí, eu comecei então a estudar e a correr atrás de como que eu poderia, por exemplo, fazer isso? E aí é, foi quando eu comecei, então, a participar dos processos seletivos de grandes universidades, assim, para entrar como um, né, um, que eles chamam de pesquisador de verão, é, estudante convidado, pesquisador convidado. Aí eu fui tentando, só não, só não, 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 não. E eu não desisti, não baixei a minha cabeça. E eu tinha um grande sonho de estudar em uma grande universidade que a gente chama lá das Ivy Leagues, né? Então, Harvard, Stanford, MIT, todas essas é um sonho e a gente sabe o quanto que esse nome pesa no currículo, e assim, pesa mesmo você ir pra lá. Porque não é fácil, não é qualquer um que entra, não é Enfim, isso só, só o processo de você entrar já, às vezes, já é uma garantia pra alguma pessoa que quer te contratar, ou que sei lá, quer te aceitar no mestrado, no doutorado, pô, mas esse menino foi pra tal lugar. Então isso era, era uma grande vontade. E aí eu lembro que na 2015, quando estava rolando isso, é, eu decidi, eu, eu falei, nossa, eu quero trabalhar com a técnica do momento, que é CRISPR. 2015, estava bombando a CRISPR-Cas9, que é uma técnica de engenharia genética. E aí eu comecei a procurar, depois, bem no final da, da minha pesquisa, eu comecei a focar em laboratórios que trabalhavam com isso. E eu me apaixonei por um laboratório que trabalhava é, com isso em Harvard, e eu falei, cara, vou com tudo. Fiz o processo seletivo, né que tava, tava aberto lá para, que eles chamavam de pesquisadores de verão que poderia ser tanto pós-docs quanto alunos de graduação ou pós-graduação. E aí fiz o processo seletivo, só tinha uma, uma vaga lá que estava dizendo que ia ser a pessoa ia ser, né, podia escolher o laboratório, mas não era garantia que ela ia para aquele laboratório. E aí, enfim, passei da primeira fase, segunda, terceira, e aí quando eu recebi um e-mail dizendo que eu tinha entrevista com a, a vice-presidente do departamento de genética e... E que, que era, era a pessoa do laboratório que eu queria ir, ela era a PI do laboratório que eu queria ir. E aí fiz uma entrevista lá, foi super diferente, assim, me testou bastante é, noções de <risos> genética, biologia molecular. O que, que você faria se você visse isso no gel de agarose? E eu me morrendo de medo, porque, <risos> meu Deus, só problema. E aí depois, no final do dia, então eu recebi o meu sim pra ir pra lá, fui, né? Recebi o aceite, e aí. Três semanas depois, veio aquela carta. Bravo! Aceito. Você tem até hoje, com certeza. <risos> tenho, tenho, tenho. Tá guardado tudo, 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 tudo. E aí eu fui aceito lá como pesquisador de verão. É, e aí quando eu cheguei lá, eu, o, o cargo né, que eu fui colocado, digamos assim, ele se chama de assistente de pesquisa. E é um cargo, assim digamos assim, comum. Muitas pessoas é, fazem isso nos Estados Unidos, né? É como, se você, é como se você fosse, assim, um aluno de mestrado, doutorado que ainda não tá ou já acabou, é. enfim, é um termo um, tempo, é um enfim, o, depende do uma lugar. Ali, né?
0: um é ali, uma transição. transição. Assim. Isso,
3: aí depende, mas também tem gente que é assim, a gente pesquisa com, com doutorado, né? Isso vai depender também do lugar. Do lugar. E aí né? eu fui aceito, e aí eu fui aceito para ir para lá, e eu falei, galera, partiu.
0: Terminou
1: o ano <risos> 2000 e tchau, tchau. E
3: chegou Isso ali metade minha... 2012 2015,
0: 2015, 2015.
3: 2014 eu cheguei passei um ano nos Estados Unidos estudando. E vem então, cá, é, aproveitando
0: para falar do, do quanto que era a bolsa mesmo do Ciências Sem Fronteiras.
3: Cara, eu morava numa cidade de baixo custo, então minha bolsa... Mesmo
0: sendo em Nova York, né? Que era uma cidade cara, né? Mesmo sendo,
3: não, porque eles falam, nossa, tá aí na cidade rural, vai comer, é. que nem galera rural aí. <risos> cara, tem que... Eu ganhava 300 dólares, que era minha bolsa de, de baixo custo. Mas quando eu me mudei para bosta, aumentou. Aí foi para 800. Ah, legal. Mas isso era 300... Mais livre ou... A moradia Livre. já é garantida,
0: né? A A moradia 300... garantida
3: era 300 para você lavar roupa, comprar coisa. Pra... Porque assim já tava incluso o plano alimentar. Então era assim: dava para viver muito bem.
0: Sim, muito é, bem. O custo de bem. vida, na verdade, né? Nos Estados Unidos com... é razoável.
3: Não assim. é com 300. Treze... É assim: é. você com aluguel pago, comida é. paga, 300, faculdade paga, 300 é. dólares, cara. É. Assim. Tinha, Por isso galera... que deu aí para comprar os, os equipamentos. Deu. É, muita economia, né? Lá, é. lá nos Estados Unidos eu viajei uma vez só. E, Numa...
1: e relativamente
0: mais barato, né, também os equipamentos lá. Ah, e, sim, e, sim. Sem comparação. Não,
3: sem comparação, nossa. Mas né? isso
1: aí foi durante a graduação, durante né? A graduação, eu, eu né? Durante... durante a graduação. migrar
3: ainda durante a graduação. Facu... Isso, durante a faculdade. Eu tava no meu segundo ano de biomedicina quando eu... Me, sim, me aí, mas, mas
1: qual foi a faculdade mesmo? Você saiu da estadual? Saí da estadual de Nova, Nova, Nova York Nova, e fui para Harvard. para assistir pesquisa Harvard. em Harvard.
3: Isso. E saudade na... sem fronteiras,
1: né? Saudade. saudade.
3: Faculdade e. de Medicina, né? É a Harvard Medical School. Então eu ficava alocado ali na, na, na área de... Que eles chamam de Longwood Medical Area, que é onde fica... Hospital de Massachusetts, Faculdade de, de Medicina de Boston, Harvard Medical School. É a mesma de... de,
0: de, de como é o nome dele? De Gilberto ou Sócrates?
1: É a mesma de Clayton, né? Que ele, e, ele tá no Hospital da Criança gente... de Boston.
3: Ah, o Children's. Ele ficava do lado, é. eu morava do lado. Né? Tudo é. É, um, é um complexo ali que é inacreditável. Você tá ali sentado tomando café, passa um Nobel.
1: É, é. é eu, Foi eu tive exatamente contato. isso o que Clayton conversou com a gente. Ele falou, cara... A gente acha um, um prêmio Nobel dando palestra aqui todo dia em algum canto. E o nosso podcast é muito chique, já é o segundo pesquisador que é, tem atividade que lá na Universidade de Harvard que bateu papo aqui com a gente. Eu acabei,
3: acabei assim, estando é, ali, é, pessoal assim, digamos assim, pessoalmente, ali, eu tive com os dois, dois, dois prêmio Nobel, né, que estavam. Que estavam lá, na, que eram professores do departamento onde eu trabalhava. É, mas também cheguei a ver outros lá, assim, por exemplo, a, a, que não, não tinham ganho Nobel ainda, tá? Eu lembro quando eu tava em 2015, teve lá uma. Eu tava trabalhando com o CRISPR, né? E aí teve a. a uma palestra lá, eu falei assim, não, porque. Aí tu sei assim, o tava um monte de gente e tal, me escorei ali entrei. E era, nossa, era uma mulher, assim, é, alta, assim, caraca, ela falando. Eu, nossa, que legal e tal, barará. Aí a galera trocou ele ideia com ela, eu cheguei meio que no final, de responsabilidade minha mesmo. E ali, e ela, e aí eu lembro que eu falava assim, gente, eu já vi esse nome um milhão de vezes. Em algum <risos> artigo. É óbvio. É o artigo da Jennifer Dona, que é a ganhadora da Crisper. Ela tava lá dando a aula pra galera. E vi também a. de longe, né? A Emmanuel a que foi a outra colega dela também bem no final do meu intercâmbio ela foi dar algum simpósio lá acabei acabei vendo ela também também vi, vi outros por lá assim que que é que estão ali sentado na cafeteria chega lá falou e é muito engraçado é muito engraçado é. e é muito engraçado isso porque eu demorei duas coisas a me acostumar a primeira foi de guardar meu celular na rua com medo de me roubarem isso foi a primeira coisa que eles, os, os meus amigos americanos zombavam muito de mim né só com medo Falei, um cara, se assaltado, ele não tem assalto.
2: Eu passei e... por isso
3: também, Luiz, quando eu tava na França.
0: Pra já, França. Essa sensação, né, porque a gente, saindo daqui, a gente é esperto, né? É, aqui a gente é sagaz, cara, e ainda mais o Brasil. E eu lembro que eu chegava, você chega no, por exemplo, eu chegava no Louvre lá, e aí tinha vários, cuidado com o batedor de carteira, cuidado com vários plaquinhos, <risos> Sério? Porque várias várias em todo lugar sei, tem cuidado tá com bater a carteira pô eu tô acostumada não aqui no
2: Brasil é.
3: cara vai ser é, difícil não. aqui alguém era isso para mim foi difícil me acostumar com isso e quando obviamente quando, fui, quando eu quando entrei em, quando fui para Harvard eu, eu realmente fiquei muito impactado com essa com essa cultura assim de você estar com pessoas geniais e elas fazem parte do seu dia a dia, e você tem que conviver com aquilo numa normalidade. Inclusive, bate uma grande síndrome do um impostor. Eu vou falar isso pra vocês, assim. Ah, imagina. É, eu conversei com outros brasileiros que estavam em Harvard, e muitos ali eles se sentem na síndrome de que, pô, não mereço estar tá aqui. Sabe, tirei a vaga de alguém que merecia. Muito Sim. forte, cara. Muito forte. Então, assim, é, chegou um momento... Existe que... uma
0: pressão também interna para isso? Para que você sentiu lá?
3: Porque, às Caralho. vezes, aqui, convenhamos que,
0: apesar de tudo, o sistema da pesquisa no Brasil, ele, ele impulsiona um pouco isso também. Né? É, especialmente por parte dos pesquisadores mais antigos, que faz um pouco essa pressão, leva a não só a síndrome do impostor, como uma série de outros problemas. né? A Associação de Pós-Graduandos recorrentemente fala sobre isso. Cara, lá, você sentia isso? Assim, por parte da, da galera de lá?
3: A pressão que eu sentia lá era muito assim: olha, a gente está te dando as melhores técnicas, com os melhores contatos, com o melhor equipamento, com o melhor tudo. Não tem como ser mínimo. Tipo assim, o mínimo é muito bom com tudo isso que a gente tá dando, entendeu? Então, a pressão lá é muito você entregar com a facility que eles te entregam. Então, assim, putz, precisa fazer um experimento com citometria de fluxo. Meu Deus, nunca vi isso na vida. Você vai lá num, num chat da Harvard. Pô, galera, quero fazer isso, 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 isso. isso. Apita lá um cara do outro lado de Boston, que também é colaborador da universidade. Não, cara, posso te ajudar a vir aqui no meu laboratório. Legal, e legal. Assim, então, assim... Mas, é, é, fácil, é, né, de resolver em geral. É, é eu, eu lembro que lá existia uma cultura muito muito forte. Inclusive era o lema quando eu tava lá. Todo ano eles mudam isso. Mas lá eles falavam assim, é, nós somos os melhores porque nós fazemos. Era o, o lema, a gente ganhou camiseta com isso, era um lema lá que a galera falava, e assim, faz porque tem muita grana, gente, é assim, é. nós que somos muito pesquisadores, muito investimento, né, muito retorno, muito.
0: Nem, nem assim, eu, é... eu, eu lembro que, que,
3: acho que foi Clayton,
0: que foi que a gente entrevistou o pesquisador que, que trabalha lá também, que eu acho que ele fez a alusão, não se lembra se foi ele ou se foi Gilberto, que fez a alusão ao, ao time de futebol. Né, que, que a gente, é. por exemplo, no Brasil faz muito com pouco, né, com pouco recurso, uhum. etc. E, e lá ele fez essa alusão que é como se fosse assim o, a Champions League europeia é. do, da pesquisa nesse é sentido, né, porque tem a competição, tem investimento e
3: eles querem esse retorno, obviamente, como se fosse. Não, e eles têm muito a cultura ali da, da competição e um outro lado também que é muito forte, né? Porque assim, aqui no Brasil para quem não tem então, noção disso, você vai ser um pesquisador, né um professor pesquisador, normalmente o que as pessoas fazem é tentar um concurso público para virarem professor numa federal. Mais ou menos assim, esse é o caminho tradicional. A gente sabe que hoje já tem pesquisadores em universidades privadas, com laboratórios privados, enfim, estou falando aqui da forma geral. E assim, vou falar bem a verdade, galera. Galera que passa no concurso, tem ali negócio de produtividade? Tem. A maioria faz? Não. É. Por um lado, por falta de, de grana Sem dúvida nenhuma E por outro, pelo comodismo né? Tá cômodo, isso é verdade Lá nos Estados é. Unidos Você, por exemplo Digamos assim ó, o, o Gabriel, ele tem um laboratório dele Gabriel's Lab, tá lá Chegou lá no laboratório dele Ele vai ter uma verba que a faculdade vai pagar ele Pagar assim o um mínimo do laboratório dele né? Luz, água, essas coisas E é isso É <risos> Cadê teu salário, Gabriel? Teu salário vem de grants que ele Sim, tem que pedir, ele tem que submeter para o NIH, para outras né, instituições grandes, pedindo essa grana. Dessa grana ele vai pagar o laboratório dele, os alunos, pós-doc e o salário dele. projetos. E o salário
0: né? dele. É, é como Sabe, se fosse um financiamento do, de um projeto e aí incluísse as bolsas, incluísse os, pensando na nossa realidade, incluísse o salário. Exato. Então,
3: assim, para se manter lá, obviamente, de novo, gente, tem grants e grants, tem laboratórios e laboratórios. Ah, mas tem gente que vive da, da indústria privada. Tem, realmente, tem pessoas que nem grants pedem. Elas têm investimento direto de uma indústria farmacêutica, de uma startup, enfim, de investidores, tem, 100%. Mas é assim mais ou menos que funciona. Então, você imagina lá que você está lá, no teu laboratório, e você tem que fazer porque tem um prêmio Nobel no outro lado da rua, com 100 postdocs, 70 mil alunos de C. Como é que você vai competir com isso? Entendeu? Então, lá nos Estados Unidos, diferente da nossa cultura do fazer muito com pouco, lá eles fazem, é, eles, eles tentam pensar assim, o rápido né, com muito. Então, é assim, pego muito, que eu consigo fazer muito rápido uma coisa muito boa. Tum, vai, entendeu? E lá, Então lá eu brinco, né, que lá eles, tem, eles dividem a pesquisa deles em, em duas. A pesquisa da vida, que é a pesquisa que aquele pesquisador vai... Sim. Ah, por que que essa célula tem essa cara? Ele vai é, pesquisar pesquisa base, isso pro resto da vida gente dela.
0: Principalmente faz aqui, né, no Brasil.
3: Isso, e aí ele tem a, e aí ele tem a pesquisa dele de, de viver, de, de pedir grants e ter resultados e... De... Que roda que mais a parte aplicada, né? Geração de produtos, geração
0: isso, de...
2: É, é bem, bem,
3: bem legal essa cultura. Essa galera que, ganhou o prêmio, que ganha o prêmio Nobel, tudo bem, pode ser que descobriu uma coisa ali, né? Trabalhou muito e aí descobriu e aí bombou. Mas muita dessa galera que ganhou o prêmio Nobel é um trabalho de vida. Por exemplo, o prêmio Nobel lá da... do Não sei se foi o 2016, gente, não vou me lembrar. Mas que né, estudou a hipóxia nas células. Trabalho de vida, o cara estudou 60 anos nada, isso, nada. entendeu? Então assim, é, depende muito, a, a, a CRISPR foi uma coisa muito rápida, muito rápida, muito rápida. A técnica que eu também trabalho, né, que eu, hoje eu trabalho com engenharia, né, reprogramação celular, também foi muito rápido, o cara descobriu em 2005, 2006, 2012, tava com o Nobel, é isso, é, é bem legal. Eu tenho um comentário importante sobre isso
0: que é fazendo o um paralelo da nossa dificuldade de, de, de uma ação como essa aqui, né? A uhum. gente tem por, eu, eu dou exemplo, por exemplo, a pesquisa no meu laboratório da Fiocruz, onde, uhum. essencialmente, assim como a maioria dos demais laboratórios, a gente recebe muito de acordo com o que é a tendência dos financiamentos. Sim, e aí é sim. muito difícil você fazer uma pesquisa para a vida, como você falou, né? Manter o paralelo. E só acender no investimento e melhorar, porque é muito difícil, porque no financiamento seguinte a gente já não tem dinheiro para finalizar e fechar o ciclo do que a gente viu antes. Acho que essa é a dificuldade e maior que... daqui nesse sentido. Né? Não, eu, eu já ia aproveitar só para fazer o um paralelo com, no caso lá, falando da política norte-americana, independente de quem está no poder, né, é uma tendência a ascensão na pesquisa, investimento. Total, total inclusive
3: da indústria privada, né? Então, o que é diferente daqui. É, os Estados Unidos, ele tem muita noção do que do retorno que a ciência traz, né? Então, vou dar um, por exemplo, é, a NASA, né? Eu adoro, né? Astronomia e tal. Eu adoro estudar sobre isso. A NASA é uma agência que ela... Quando as pessoas falam assim, ah, o laboratório da NASA. Não é que tem um centro, NASA. Não, a NASA, ela distribui grants. Então, ela ganha uma verba do governo, e aí, obviamente, ela é uma agência com uma autoridade, conhecimento científico altíssimo, e ela fala assim: ó, eu quero que esse pesquisador você vai ter 150 mil dólares para você me responder isso. E vai não sei o que. E aí ela então, vai grana. Isso, desenvolver uma tecnologia e tal. E aí o que traz de retorno? Traz de retorno, cara, muita coisa. Assim, em poucos anos, o que a NASA já trouxe é, em relação a GPS, novos tipos de materiais, revestimento. Pô, cara, demais, computadores, ah. é redes, então assim... É, não, mundo...
0: Inclusive, é, eu posso estar tá falando uma besteira, mas em algum momento eu vi que o, o, um pouco, o muito do, do alavancada da SpaceX, lá Sim. do Elon Musk, foi
3: por conta de investimento da NASA e, claro. e investimento do é, um projeto é edital. É. Ela é um edital também, a, é. a NASA chega e fala assim, gente, quero mandar três pessoas para Marte. Quem, quem, quem que se habilita? Qual, qual empresa vai fazer isso para mim? E aí vem... Falou o doido
0: do Elon Musk para pegar e fazer isso realizar, né? Na verdade, eles
3: tiveram dois doidos, o Elon Musk e o Jeff Bezos da Blue Orange, da que é o Amazon, da, também, da Amazon, é. que, a, que ele tem empresa é desse, só que a Blue Orange, ela dá um monte de problema, lá, não dá muito certo. E aí, eu, obviamente, o Elon Musk, um cara revolucionário da Tesla, da SpaceX, da empresa Neuralink dele, de neurociência, Neuralink, que eu... Quem né? sabe, muito Elon bem. Musk me contrata. É. E... E aí, então, ele foi lá e a NASA falou, beleza, vou te dar aí seus 100 milhões de dólares para você fazer isso para mim. Então, o cara foi ganhando grana. Só que o Elon Musk ele também foi muito inteligente, porque o Elon Musk, ele sabe da, de como que é difícil a sustentabilidade de grana de projeto. Então, ele falou, preciso investir em algo que fique me gerando grana constantemente. Então, ele pegou um pouco do dinheiro da NASA e o que, que ele fez? Vou construir o um foguetinho que vai... Leva e a volta. carga para a galera e volta. Eu reaproveito e vou, vou fazer um ele frete. Acabou
0: com, ele acabou com. Tinha um bordão, né? Dizendo que foguete não tinha ré, essa coisa, e ele conseguiu bem, fazer o foguete foguete do
3: Elon Musk tem ré, cara. Ré, assim, inacreditável. Eu já vi E, e ah, aí, o Elon parece, Musk ele foi muito sagaz tipo... nisso e ele, e ele deu, se deu muito bem, né? Então, no início, do, com dinheiro próprio da NASA. Não, vou, não sei exatamente como é que foi essa distribuição, mas ele pegou uma parte da grana, investiu na reutilização de foguetes, que era o grande problema, porque o foguete você vai lá, paga 100 milhões na parada, e a parada explodia. É. Porra, que droga de investimento. <risos> o dele volta, e aí com essa grana, o que o Elon Musk também faz? Investe em ciência. Então ele tem é. o, o, os próprios centros de pesquisa acelerando... Cara, então assim é uma cultura inovando, que... né? Acelerando, realmente gente, é muito difícil bater Tirando de os carros,
0: né? Já que a gente falou dele, eu vejo, eu sigo umas páginas de Tesla no, no Instagram. Não sei só, acredito. Meus sonhos, a meu galera sonho. dirigindo só so... a galera, o carro dirigindo sozinho, o cara dormindo no banco de trás é alta velocidade, alta né?
1: velocidade, alta, né? em velocidade é, impressionante. É. Se um dia é eu morar
3: nos Estados Unidos de volta, assim dá para sonhar. Então, um Tesla aqui no Brasil. Eu... Por é. menos de 700 ah, mil reais faz, você não consegue. Tá mas
0: acho que lá 40 mil dólares você compra um. Tendo, 30, né? 30, 30 mil 30, dólares. É, 30 mil, né? E o é. aluguel também, pelo menos, alu... é. eu ainda não, não dá para comprar, mas alugar, quem sabe, né? Quando a gente
3: for. É, não, fala... e lá nos Estados Unidos tem o tem, tem um parcelamento lá infinito, lá que você... <risos> na verdade, não é um parcelamento, né? Você vai pagando lá o crédito. É e, dá... Chamei, lá, né? Não, <risos> dá, cara. Assim, eu conheço, tenho, tenho dois amigos meus pesquisadores, que têm Tesla lá fora. E esse é um é, carro, é muito,
0: é, carro é muito mais acessível lá, né? é, não, não só pela é, variedade, mas pelo preço também. É... Quem o sabe um dia.
1: É, é, e assim você foi, aí fez essa parte da graduação lá, essa parte final, né teve Aham. essa experiência, e aí quando acabou a graduação, o que, é que você fez? Voltou para o Brasil, pegou o Eu diploma, voltei. e aí, qual foi o próximo passo? <risos> Bom, Sem Fronteiras, ele e só tinha aquela... rapidinho,
0: só para não perder uhum. o paralelo, enquanto isso você fazia YouTube e manteve, né? Em paralelo. Isso, Direto. Foi, inclusive,
3: tá registrado lá no, no seu canal. Tudo, YouTube. tudo. A gente é. vai botar aí na tela. Pra Ida pra galera, Harvard, volta, voltando, <risos> chorando que eu tô indo embora e tal. Eu lembro que não. Eu, vi
0: uma, eu vi uma entrevista sua com algum americano lá, foi bem engraçado. Foi meu. É, realmente. É, o D é.
3: ele já veio até aqui em casa. Já passamos o carnaval é juntos aqui. Muito uh -huh. bom. No Rio. E aí, aí, então, quando eu. eu o, lá no Ciência Fronteiras, né, a Capes falava assim, olha, a gente vai te dar dois anos de bolsa, que, em contrapartida você tem que ficar dois anos no Brasil, você tem que voltar, você não podia ficar lá, e eu super entendi, é cara, retorno, beleza, é, de, tem que de, dar o retorno, retorno que você aprendeu, né? exato, né, e beleza, voltei, e aí fui, para terminar a faculdade, eu fiquei naquele dilema, caramba, o que que eu vou se, eu quero, quero ser pesquisador, eu quero fazer, mas eu putz, eu queria viver aquilo de novo, digamos assim, eu queria viver aquela coisa do, do... de estar ali na fronteira do conhecimento, e eu pensava como que eu ia conseguir ter isso aqui no Brasil. Claro que aqui no Brasil a gente tem incríveis instituições, né, que né, dispensam comentários, né, Fiocruz, o Unifesp, enfim, Federal de de do Norte, incríveis faculdades. E eu pensava assim, bom, tem que encaixar alguma coisa, eu sempre quis ser neurocientista. Sempre. Sempre foi minha, minha, minha vocação, minha opção para mim estudar o cérebro era é, acho que era como como eu sabia que eu não era bom em física e eu já tinha sonhado em ser engenheiro uh, uh, aeroespacial eu falei não sou bom em física, não sou muito bom em matemática, <risos> mas um assunto que me faz viajar da mesma forma que me faz viajar quando eu sonho e penso com os astros e as estrelas é a neurociência. É a... esse centro de controle um, nosso que é o cérebro. E aí, só que no início eu nunca conseguia e ser, levava, não, não, se não tem currículo, não tem vaga. E aí, eu tinha duas opções. Ou eu sentava e chorava, ou eu falava assim, bom, vou dar uma pausa nisso agora, quem sabe no futuro eu consigo. E foi o que aconteceu. Depois, então, de entrar em áreas de genética humana, fisiologia, engenharia genética, voltei o Brasil. E aí, foi quando eu conheci o meu atual orientador, o professor Steven Gen, que é um dos maiores neurocientistas é, do Brasil, e a gente se conheceu também pela comunicação científica, ele conheceu meu canal, que eu fiz um vídeo sobre o, lá, o, coisa dele, e aí a gente trocou uma ideia, já mandei meu currículo, ele falou, pô, quer vir conversar comigo aqui no laboratório, aqui no Rio? Falei, perfeito, vou pra aí, tava no sul, né, mas com família aqui no Rio, meu pai, irmã morando aqui, vim pra cá, a gente trocou uma ideia e que ele me fez a proposta, eu falei, o que você tá querendo fazer da vida? Falei, olha, esse momento eu tô estudando pra voltar pros Estados Unidos, né, que eu já, me, já tinham falado para mim, ó, volta para cá, vem fazer doutorado e tal, eu já tava meio que encaminhado nisso. falou, não, cara, faz isso. <risos> é...
2: Não ia instituto... perder, né? É, eu e aí ele...
3: aí ele falou, não, vem fazer doutorado aqui comigo. E o instituto que eu trabalho é um instituto privado, e realmente é muito diferente de. Enfim, lá você tem empresas que estão ali dentro, que patrocinam pesquisas. E altos equipamentos. E muito, o ambiente que eu vivo hoje é muito do ambiente que eu vivia realmente em Harvard. Isso é bem, é bem sério. E aí, pô, cheguei naquele laboratório de três andares. Eu falei, meu Deus, é minha oportunidade. Eu vou criar cérebro em laboratório. <risos> e também a, a questão de estar próximo da família. Não foi fácil ficar dois anos longe sem ver ninguém. É... E aí ele me fez esse convite. aí no meu último ano de faculdade eu estava terminando meu TCC e escrevendo meu pré-projeto de tese pro doutorado. E, e aí eu colei grau em fevereiro de 2018 e em março de 2018 eu fui aprovado no doutorado em neurociência. E aí acabei a faculdade, deu um, três semanas de férias, entrei no doutorado. Ah, é no um doutorado. E entrei no doutorado, direto, né? Sem Que mestrado. transição, hein? Que transição, cara. E foi uma jornada que tá terminando aí esse meu último ano de doutorado. E... Ah, então é uma
0: coincidência, porque eu também estou no último ano.
3: É, cara. Espero, espero é... que
0: seja, né? O último ano. Vai, vai ser, vai
3: ser. <risos> e, e foi uma jornada incrível, porque assim, tá, nos maiores institutos de neurociência da América Latina, e... trabalhar com grandes empresas, como foi meu caso, com a L'Oreal. Tá hoje também trabalhando em projetos com outras indústrias privadas, né? Eu trabalho com cannabis medicinal. Então, tá desenvolvendo projetos assim, de novo tendo aquele, o tesão que eu tinha lá do, da, da fronteira do conhecimento, porque tem aquelas pessoas que elas não gostam de estudar o muito desconhecido, que você vai procurar não ter artigo ainda falando, porque aquilo ali não existe, você que tá criando. Então esse foi o tipo de pesquisa que sempre me moveu, que me impulsionou a querer ser um pesquisador. E, e aí foi isso, aí tô, tô terminando meu doutorado agora em ciências médicas, né, na área de neurociência, neuropediatria, no Instituto de Pesquisa e Ensino, Aqui no Rio de Janeiro e trabalhando na área de engenharia, né? Construindo cérebros em laboratório que a gente pode falar depois nós com calma sobre isso, <risos> mas é aqui, é aqui que eu tô, né? Tô, tô, tô Mas
1: aí, a sua perspectiva, o, o que você pensa é concluir o doutorado e conseguir trabalhar como professor na Universidade Federal, ou concluir o doutorado <risos> e pegar essa vibe aí de, de, de instituição privada, mais ou menos privada. E desempenhar pesquisa aí? Ou você já é funcionário do local? Ou
0: voltar assim, para os Estados Unidos, né? é. tem que.
3: <risos> então, isso, isso é algo que eu sempre pensei na minha vida, e assim, as pessoas às vezes elas se decepcionam quando eu falo que eu não vou fazer pós-doutorado, não vou é, seguir nisso. Eu acho que para mim, já fui muito feliz o que deu na ciência, e quero continuar trabalhando com ciência, mas de uma outra maneira. Né? Então, é, as oportunidades que eu tive aqui de conhecer pessoas em mídias de televisão, em grandes produtoras e tal, estão me, le... me levando a abrir caminhos na área mesmo de realmente... De produção, de conteúdo. Mesmo,
0: produção de conteúdo. É, de, de divulgação, divulgação é e
3: tal. Então, mas também não descarto a questão de dar aula, é uma coisa que eu amo e que eu quero pelo menos ter a experiência de pelo menos um semestre ser professor é, em, em, uma, um, em uma universidade, em assumir uma turma. Eu já pude dar muitas aulas na minha vida, mas não assumi uma disciplina inteira, já acabei dando aula, né, convidado em algumas universidades, o FRJ também, e, um, e meu sonho mesmo agora é a questão de dar uma, um, uma virada, assim, de, é, ou eu vou trabalhar com essa parte de comunicação e tal, ou eu vou pra indústria, né, então, assim, esse, esse tempo que eu também passei trabalhando com indústrias e conhecendo pessoas e abrindo portas e contatos também o jeito de fazer ciência na indústria me atrai muito mais do que o jeito que, eu, que faz ciência, por exemplo, numa bancada durante um, um mestrado, um doutorado, um pós-doc, né? Então, a geração de conhecimento eu, me atrai muito mais. É, então, é isso. Eu, tô, eu tô, Assim, as portas poderiam ser mais óbvias e fáceis, mas eu nunca fui do óbvio e do fácil. Então, eu sempre fui... Assim, vai ser mais difícil, mas vai ser o que eu quero de verdade então eu tô indo mais por, por esse caminho eu não pretendo voltar para os Estados Unidos ou sair fora do país agora nesse exato momento porque eu acho que as oportunidades elas estão pintando por aqui né pelo pelo Brasil e a chance de fazer coisas muito grandes então é o que me atrai foi o que me atraiu para ficar no meu doutorado foi o que tá me atraindo para ficar por aqui para poder produzir coisas muito 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 legais agora sim não tenha dúvida assim é esse meu discurso, ele é um discurso, obviamente, muito focado no que eu vivo e na minha realidade, porque é, a gente sabe quanto que está difícil de fazer ciência no Brasil, então eu entendo muito dos meus colegas de outras instituições que vão fazer pós-doutorado, muito porque eles não têm mais opção do que fazer naquele momento. Então, isso também é um outro é. toque que eu sempre gosto de dar para as pessoas. Pode doer um pouco, mas sempre tenho em mente uma segunda, uma terceira opção, porque se a gente deposita tudo aquilo ali em uma, por mais que você seja o melhor, porque você é... Incrível na tua área. não Pode, é pode falar foda,
0: não, não tem problema. Foda.
3: que eu foda.
0: Ia falar
1: o foda. Eu, mas vi é...
3: eu vi que ele segurou ali.
1: Segurei. Não tem problema não não. tá monetizado ainda, não. Fique tranquilo. <risos> tá mas acho que foda eles não dão. Eu bloquiam. acho que não
3: dão, não. É. Mas, mas enfim, e aí assim é. Você pode ser o foda da sua área. Podem, pode acontecer de você não conseguir. Então, assim, eu fui uma é pessoa... Eu, eu crio muitas expectativas e é o meu grande problema, mas é, essa minha jornada na ciência de quase 10 anos uh, me ensina muito a questão de tá tudo bem eu não sou o melhor, tá tudo bem eu não sei o gênio que eu achei que eu poderia ser, tá tudo bem eu não estar sempre em destaque, tá tudo bem eu não estar crescendo com muitos seguidores, tá tudo bem. Então, assim... Eu hoje me convenço muito de que, sim, tá tudo bem... As coisas não saírem como a gente espera... Mas... O principal pra mim é o meu bem... É a minha felicidade... É o que eu quero fazer... Porque, assim... Se você for fazer uma coisa infeliz... Isso vale pra qualquer área da biomedicina... Que você... Você não vai dar certo... Você pode estar tá ganhando grana... Mas eu aposto com você... Eu aposto com você... É muito legal a gente ganhar dinheiro... A gente tá numa situação muito legal e muito boa... Se o seu psicológico, ele tá abalado... Tá triste... E você faz aquilo ali por uma obrigação muito difícil, você não encontra prazer naquilo, é muito complicado. Muito é. complicado. Muito complicado. E assim, às vezes você entra no fundo do poço, que vai ser muito mais difícil depois é, é. você encontrar uma outra oportunidade. Então, hoje eu vou muito, mesmo pela, pela, minha, pela minha felicidade, assim, pelo que eu quero fazer, obviamente, claro que você tem que pensar pelo lado financeiro, né? Então, pô, será que isso aqui vai me render? Quanto que isso aqui pode é, me dar visibilidade para gerar dinheiro de outra forma? Então tem várias saídas, né, que hoje em dia a pessoa tem, hoje o cientista do Brasil, o aluno tem que amar ciência para fazer, a gente sabe o quanto que é difícil, mas tem que ter outras opções, né, então é, acho que é isso. E eu é uma...
0: diria, é uma coisa, essa é uma conversa recorrente que a gente tem, eu diria que não só outras opções mais objetivas, mas, mais como, mas como múltiplas opções em uma, mesma, em uma mesma coisa que você faz. Isso. Então, você falou aí que eu tenho vontade de dar aula e é legal dar aula, uhum. mas também é legal continuar produzindo conteúdo, é legal você fazer isso. outras coisas, porque a gente é uma coisa muito recorrente e a gente vive um, uma... Eu não diria, nesse sentido, necessariamente uma instabilidade, mas o mundo ele tem tido essa volatilidade né, e essa necessidade de você estar em várias atividades e, e dá para fazer isso tudo com e mantendo... Uma qualidade, mantendo um, um padrão. Acho que é bem E o quanto, o quanto
3: mais antes a gente tem essa, essa noção, melhor. Porque às é vezes verdade. as pessoas deixam para procurar outras é habilidades, outras coisas, quando já tá ali no gargalo, sabe? É, é, é triste, porque eu sei que falta um pouco de orientação, sim, na trajetória do cientista brasileiro, falta. E é, é, é algo que eu sempre tento alertar para as pessoas, colegas. Dá pra você... Se você chegou até aqui, você é bom em várias coisas. Então, né... Ah, mas eu só Verdade. sei estudar a célula, não sei o quê. Não, você sabe fazer outras coisas, você não abriu o olho ainda. Então, isso, isso é importante. E, e
1: aproveite enquanto você não tem um monte de boleto para pagar, <risos> porque aí fica tudo mais fácil. Né? Eu tenho quando boleto. Para tomar essa decisão, quando tem muito boleto para pagar, vai ficando cada vez mais difícil. Exato. Mas isso que você falou é importante. E eu acho que essa nossa produção de audiovisual ela é um primeiro caminho e tem público. Você Sim. vê lá, bem atrás, quando surgiu aquele quadro do Dr. Bactéria no Fantástico. Não foi um uhum. quadro de sucesso. Então, uhum. assim, tem, eu acho que tem local para o pesquisador, principalmente para a galera que, que já tem essa linguagem de rede social, de YouTube, de produção de conteúdo, nas televisões mesmo, os principais, uhum. como você falou, na produção de audiovisual. É. Não só no YouTube, como nas televisões. Se o Dr. Bactéria só... Coletando bactéria foi um sucesso porque é muito interessante. A população uhum. acha muito legal e é legal, a ciência é muito legal. Imagine, você consegue visualizar a quantidade de micro-organismos no lugar. Você que falou que trabalha, provavelmente é minicérebros, né? O, o termo uhum. que vocês usam para isso, que é super legal. Os vídeos que você faz lá no YouTube mesmo, que eu acho que não aparece mais seu rosto, né? É só uma narração. Bom é que agora eu, tô, dar, eu, podcast, tô com tempo,
3: né? eu não estou com tempo de, de gravar o vídeo, eu coloco lá o podcast porque vem às vezes novos ouvintes, né? Mas eu sempre gravei o vídeo com a, com a minha cara. Espero voltar em breve, mas eu não consigo fazer ah, as duas porque, coisas.
1: Porque mesmo assim é muito legal, e eu uhum. acho que essa é uma porta que abre várias outras perspectivas, né? Sim. E, e, e as possibilidades diversas da gente... É, é, garantir um recurso é um, um estímulo muito legal então você bota a sua cara você monetiza no YouTube alguém assiste seu vídeo tem uma multinacional que fala Pô, esse menino é legal, de repente ele faz uma propaganda uhum. e, e essas possibilidades a gente tem que estar tá aberto porque o tradicional está difícil em todas tá. as áreas na ciência também áreas. Né, você passar num concurso de, de, de professor de Universidade Federal está difícil. Quando entra lá, Dificilho. também está difícil porque não tem o recurso para fazer pesquisa. Se você é um cara muito inquieto, você fica agoniado como funcionário público. Uhum. Porque é um ambiente assim, você pode ser um funcionário diferenciado, mas é muita gente fazendo pressão para você não Verdade. ser. Eu uhum. falo isso com conhecimento de causa. Uhum. Eu fui um funcionário público, trabalhei num lugar com salário legal e é horrível o clima de trabalho, às vezes, é muito ruim. Quando você cai num lugar bom, é ótimo. Quando cai num lugar ruim, é o que você falou. O dinheiro só chega um tempo que não faz... Não, você enlouquece. Não faz
3: sentido, né? Eu acho que isso é a maior
1: verdade.
3: Não, e teve até um agora uma, uma... Que é bem legal também comentar sobre isso, sobre a abertura, né? Ano passado, durante a pandemia, assim, no, no ápice, eu e um outro biomédico, o Rafael Rangel, a gente foi convidado pela Record. Eu,
0: tipo, era uma das coisas que eu tava aqui em mente para te perguntar.
3: Exato, a gente como, foi convidado. Em que, pra... em que pé tava, se ainda tava rolando, como é? Então, a gente foi convidado pela Record para produzir um podcast de ciência. E a gente lá ganhou o um aval, assim, olha. Escrevam, façam e a gente, e a gente produz a parada. E, e foi muito legal, porque assim, o Rafael, o Rafa, ele já tava... É, com o quadro, então ele já tinha lá um respeito muito grande e é aquela coisa assim para você ganhar uma inserção dentro de uma televisão você tem que ter muita confiança e você tem que ter pessoas que acreditam muito naquele projeto e aí o que acontece? Se essas pessoas que acreditam muito no seu projeto, elas saem seu projeto ele pode terminar como foi o nosso caso, então a gente viveu ali meses muito alegres de produzir conteúdo, de estar tá como parceiro da Record TV Rio e teve uma mudança na diretoria e tal, e aquela coisa. É, cada diretor, cada um, não, produtor, não, é, eles têm seus interesses. ah Então, assim, cara, para mim, nesse momento, podcast de ciência não é tão interessante. Prefiro investir em colocar, sei lá, programas, entrevistando a galera na fila de Covid. Enfim, um exemplo. E tudo bem, assim. E, e essa rotatividade que é complicada de você... É acho que depende também
0: muito do, de, do investidor, né, do, do publicitário ali que está na, investindo naquele... Ah, assim, sim, sem dúvida. O retorno que é o que dá o retorno financeiro para a televisão, propriamente dito. Às vezes tem coisas super legais... Mas que não dão dinheiro dão, e caem fora. Não dão dinheiro e aí é. não tem jeito, é verdade. Às é, vezes não, não é nem culpa do, do indivíduo que está à frente da, da coordenação, e sim do sistema que funciona assim. Vai o lugar. nosso
3: podcast foi super no um, super um sucesso, teve uma aceitação muito grande, a gente era recorrente pauta nos, nos telejornais da Record mesmo, usando os nossos assuntos, as nossas vozes, os... e era muito legal, é, só que é aquela coisa, chega no um momento que troca ali, eu troco um ali, troca ali, isso meio que perde o interesse, então não tem muito mais aquele gás de produzir, fica uma coisa meio assim, e aí o Rafa naquela época a gente falou, pô, se, ou, é, ou você dá tudo ou você não dá nada. Eu sou assim, sim, entendeu? Sim. Então, pra mim é... Ou vai ou não. Então, se eu tô ali, eu tô 100% querendo fazer algo incrível. Claro, prospectando pra crescer. A gente sempre teve a, a, o sonho. A gente ainda tem o sonho mesmo de, de ter um programa, de... Enfim. Isso também foi rendendo coisas muito legais, né? Por exemplo, quando eu tava na Record, é, eu pude ganhar meu registro, meu DRT de comunicador. Pô, que legal. Então, sou um dos uhum. únicos biomédicos que eu acredito na vida que também tem o um registro de DRT, que normalmente só dá para galera que tem diploma é, ou habilidades excepcionais de comunicação. E aí tirei meu DRT aqui pelo Sindicato de Rádio e TV do, do Rio de Janeiro, eu sou registrado. Pô, então, legal. Eu, profissionalmente falando, eu sou um biomédico, também registrado no conselho, sou subdelegado do conselho também, da primeira região, mas se, eu, se o Bonner quebrar a perna e eu for lá apresentar, eu tô totalmente <risos> apto. Isso é o que eu ia falar, Luiz, que... <risos>
0: De seis meses para cá, o número de podcasts, inclusive na, na Globo, na, você vê lá, a Globo, claro. podcasts, os regionais e os outros canais estão. Então, quem sabe aí, né? A Record volta a chamar vocês ou de repente outro lugar. Eu tenho visto crescendo muito, uhum. muito. Ah, muito. não, a Globo, tá, a, Globo tá. a Globo tá investindo pesado, né? Nessa coisa do Nesse ah. período
1: de pandemia, principalmente, eu tenho visto muitos biomédicos participando do noticiário, dando entrevista, uhum. fazendo observações de, em todas as regiões, então eu acho isso super positivo, é isso que você falou, você entrou pelo podcast, mas vai ter ainda um programa nacional que vai ter a participação de um pesquisador, tomara que seja um biomédico, para mostrar esse outro lado para as pessoas, uhum. e que é muito interessante, eu digo, tem público, sim. sim. Óbvio, tem que ser muito bem produzido, tem que ter uma, uma lógica legal, uma linguagem que seja acessível para todo mundo, mas tem público. Até hoje, imagine, eu, eu cito sempre o exemplo do doutor Bactéria porque foi um quadro no Fantástico, era um quadrozinho tranquilo e ganhou uma projeção muito grande. Acho que grande ele foi o primeiro hoje.
0: biomédico, não foi só que é. ele foi o primeiro... Que, que teve um, um, um reconhecimento nacional, eu acho que foi o Dr. É, foi uma atividade
1: na televisão, e eu acho que, com esse tanto... Esse dia eu estava assistindo o um jornal, vi um amigo aqui, biomédico, no, no, uh -huh. no, no jornal. Eu já participei de algumas rádios, de alguns é, é, jornais impressos e também é, é, de, de TV. Então, assim, é, essas coisas, elas estão acontecendo. Antigamente não acontecia para ninguém. É, não Você não, não via nenhum, zero agora já começa a acontecer. Então eu acho que é um movimento que não vai diminuir, é um movimento que eu acho que vai continuar porque tem muita gente da área de saúde com uma linguagem acessível para todo mundo, né? Que eu acho que isso a gente não pode perder nunca, porque às vezes o pesquisador muito especializado, sei lá, um, alguém que já fez é... vários pós-docs, ele tem uma linguagem muito acadêmica. Sim, muito técnica. Só que o Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas. Essa linguagem muito acadêmica, ela não, atualmente, ela não, não, não é palatável nem para os acadêmicos. É? nem para os acadêmicos, né? Você uhum. tem aí uma percentual alto dos acadêmicos que não entendem muito essa linguagem academicista. Pô, pelos motivos que a gente já sabe. Uhum. Mas o, o que eu estou falando é que, com esse, esse treinamento que todo mundo está fazendo, eu acredito que sim, vai abrir espaço e é um espaço legal, a gente tem que abrir a cabeça para isso, tem outras possibilidades, e o pesquisador ele tem que falar para a sociedade, até para o pesquisador ser, a pesquisa ser mais reconhecida. É, a gente entrevistou o aqui, que é o nosso colega lá, do, do que está lá no Hospital da Criança que eu falei de Boston, e ele disse, uhum. olha, tem pessoas físicas que chegaram aqui no meu laboratório e disse: o que, é que eu posso fazer para ajudar vocês? Aí, não, eu vou pagar o salário de um assistente. Então, uma, ele disse, uma pessoa física paga o salário de um funcionário do laboratório como uma forma de ajudar o laboratório. Uhum. Isso é praticamente impensável aqui, né? Verdade. Mas eu uhum. acho que isso só acontece quando o povo vê o trabalho a né? do Sem A importância.
3: E, é, e uma relação de direta
0: de, de retorno, né? Isso é, se Sim. a gente pega isso aí, é um retorno, sem
2: dúvida. Sem dúvida, não.
3: É muito... a, a importância da divulgação científica hoje em dia, a gente viu, assim, foi colocada à prova, né, na pandemia agora, principalmente então. no ano passado, é porque, de novo, os cientistas, eles a, a, ora eram os heróis, ora eram os vilões, e a gente sabe como é que foi essa gangorra ali, né, cada vez os cientistas, eles eram colocados ali no ou do chato ou do mentiroso que é todo mundo trancado e assim foi muito importante a, a união dos divulgadores de ciência para uh, falar assim um padrão, calma. Né? é e explicar mesmo e, e falar para as pessoas que tudo bem não entender vamos lá vamos explicar porque que tem que ser assim o que que é enfim o que o que que é oh, ter cepas, cara, quanto que a gente imaginou que ia ser transmitido ao vivo a reunião dos diretores da Anvisa para decidir se uma vacina era aprovada ou não era aprovada? Caraca, é quanto que a gente ia discutir no Jornal Nacional sobre teste clínico? Fase 1, fase 2, fase 3, nunca na vida. Quando que a gente ia falar sobre adenovírus, <risos> vetores? Eu costumo assim,
0: dizer, Luiz, que o que mais me impressionou não foi o Jornal Nacional, foi minha tia falando de PCR é... no grupo do WhatsApp da família. Isso aí... Essa daí, pra mim, foi o um estopim, minha tia... recentemente,
3: começou o negócio do, do armazenamento e tal, eu achei engraçado que tem um grupo de família ali, a pessoa falando assim, nossa, mas não sabia nem que dava pra chegar a menos 80, é muito frio, é. né? Eu falo, cara, dá... Então, isso foi legal, é. assim, teve, teve isso, né? Mas eu sinto ainda que a gente está num terreno ali meio, meio estranho, tá? É. Não está é porque... como eu imagino que é. poderia estar. Tá. Verdade.
2: E... Até porque Eita, isso também gente... é complicado,
0: né? Isso, assim, a gente sabe falando especificamente do, de momentos de negacionismo. Então, tudo isso Total. também tem um, um contraponto né? perigoso é,
1: Agora, a gente o reflexo eu, vi uma coisa, eu vi uma coisa positiva, que foi basicamente o que o Luiz falou, que é o seguinte. Primeiro, eu vi pessoas fazendo divulgação de informação científica, dizendo assim... É, é, é normal você ter essa dúvida. É listo, diga a sua dúvida que uhum. a gente vai tentar falar de uma forma mais fácil. Então, quando surgiu esse boom aí, eu vi várias pessoas na televisão dizendo assim, não, é normal a pessoa imaginar que tem DNA numa vacina, que isso vai dar problema. É normal isso. Alguém que não estuda, é normal ter uhum. todo tipo de pensamento. E a gente tem que ter uma, uma linguagem é que seja acessível a essas pessoas. Porque... A, a mentira, o, o, o termo, como é que chama, Histó história com E, é, uhum. ela é muito cativante. Imagine, eu falo, olha, você está tomando aí uma substância estranha <risos> e daqui a um tempo vem os problemas. Isso é muito cativante, né? É, Todo mundo fala, Poxa, é e sempre é existiu. Verdade.
0: Vale dizer né, que a gente estava falando de, de história e isso sempre existiu na história da ciência. Até porque... e, e o que
1: eu acho interessante é que eu tenho um canal do YouTube que é para a população, então não é para estudante, nem é para profissional, nem é para pesquisador. É para a tia do WhatsApp, para minha tia, para minha mãe, para sua mãe, para todo mundo. E eu não, tenho, não tinha hate, porque eu só falava de exame <risos> laboratorial, de, de um pouquinho de pesquisa. O canal foi nicho, um pra... Era um
0: nicho mais específico né, da galera.
1: Quando eu falei das vacinas, <risos> rapaz... Já mas era. é. Tanto comentário que não sei o que que eu queria ver o que era que eu tava ganhando com isso, que eu era... Eu já fui funcionário de todo mundo que você imaginar. Tudo, tudo que eu comentava, ah, esse é funcionário de não sei quem, né? De algum político. Ah, não, você tá trabalhando pra não sei quem. Uh -huh. Aí eu, eu achei engraçado que uma pessoa comentou assim, eu acho que você é funcionário do Butantan. Aí eu botei embaixo... <risos> Seu objetivo foi me, me causar uma crítica, porque isso foi um grande é elogio. Que... Ah, é. Se o objetivo era xingar, era melhor você usar <risos> outra coisa, porque você dizer que acha que eu era um funcionário do Butantão é um elogio tão grande uhum. que... <risos> Mas é, é muito doido isso, você ter hate em um vídeo que você produz de um conhecimento com relação à vacina, que é uma coisa super legal. Mas foi esse tempo é assim, eu acho que a gente não tem que reclamar, não. Tem que entender e, e tentar levar a informação. Porque quanto mais pessoas falam de um assunto, para mim é sempre melhor. Uhum. É sempre melhor ter muita gente falando de GG de vacina, de menos 70. Será que Muito vai bom. chegar a menos 70 aqui na minha cidade? Aí depois uhum. essa mesma pessoa descobre que a própria empresa criou lá umas caixas térmicas que conseguem man manter a temperatura de menos 70 por uma semana. Então, uhum. é, um, é um conhecimento coletivo que eu acho que é interessante. É um momento difícil é, do ponto de vista do conhecimento que eu estou falando, mas eu, eu acho que é um momento que vai virar a chave. Eu acho que Todo mundo já sabe quem estuda, quem é pesquisador, quem é na área da ciência, quem fala muita bobagem. Sim. Que Eu fazia questão dos meus vídeos de colocar a fonte, uh -huh. que é uma coisa que o jornalista não faz e eu fico retado.
2: Verdade, verdade. Porque é. eu
1: acho que facilitaria muito a vida de dum, uma matéria de um jornal se embaixo ele colocasse a fonte original. Porque senão fica aquele negócio... Não, mas é, é isso, é aquilo. Bota a fonte original, porque quem gosta vai lá na fonte original, clica é, no link na Cred,
0: na Credibiliza e, inclusive é. a própria reportagem
1: é, eu, eu, eu acho que é um, é um período fantástico é, porque eu acho que, assim, um período fantástico do ponto de vista de todo mundo comentar é. sobre um assunto é, uhum. eu acho que é,
0: é de uma forma, porque como eu falei isso sempre aconteceu, né, na, nas outras doenças históricas, nos outros períodos históricos, só que ele não existia internet, não existia é. veículo de comunicação como a gente tem hoje. Mas, mas devia ter não, a vizinha
3: fofoqueira, o fofoqueiro lá é. da rua, Era um fazia. pouco
0: regionais, né?
3: os é. É, é que é engraçado, né? Hoje a gente vive esse, esse momento de negacionismo, porque, como até o Sócrates falou, é muito, é muito atraente a, o famoso assim, cara, vem cá que eu vou te contar uma parada que ninguém sabe. É, só é, eu. Conspirações. da vacina, cara, tem chip. Mas ninguém sabe, cara. E é. aí a pessoa já fica assim, meu Deus, é verdade, caraca, e é uma coisa, sabe, do segredo. Então Não, a gente é, às vezes é. tem que usar e até com os negacionistas a, é. a mesma técnica que e, é.
1: Tem coisas fantásticas, porque, por exemplo, alguém falou: eu, eu, eu fiz um vídeo falando disso de chip na vacina, meio até tirando onda, brincando, porque uh -huh. foi. Eu, eu fiz bem depois do, 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 do fake book? news, eu fiz bem depois, então eu fiz até meio descontraído, aí alguém falou. Fique brincando que a nanotecnologia está aí. Está aí, está aí, cara. Aí tá eu aí. falei, eu sei, há muito tempo que ela está aí é fantástico ela tá aí. Só que nanotecnologia é, é uma coisa, botar um chip em uma
3: <risos> Exato, é exato, é assim mesmo. É assim. <risos> Mas enfim, é a gente vai, vai lidando né, com esses problemas. Né, com...
0: Você teve hater, Luiz,
3: aí na sua, ah, tio, na sua
0: vida e na internet? é Normal, né? Então,
3: é normal. É... E principalmente é... quando eu comecei... Assim, eu, eu também eu parei. Não falo mais sobre Covid. Por uma questão de saúde mental. Assim, não aguento. Porque eu tava estudando Covid, né? Eu parei a minha pesquisa para investigar é, infecção cardíaca por Sars-CoV, né? E fiquei trabalhando nisso durante quase um ano. Então eu não aguentava tá lendo no laboratório, e tá lendo sobre Covid, e aí eu fiz uma coisa... na televisão no meu... no, no, Qualquer lugar... que você... Tudo. E assim, é uma... aí eu falei, cara, o que, que eu posso fazer, né? Aí eu criei lá no meu podcast, eu parei de produzir os episódios, e eu falei, ah, agora eu vou criar o Plantão SciTalk, onde era mesmo um episódio pra família ouvir na janta. Então era um episódio de 20 minutos, onde eu discorria sobre um tema, trazer entrevistado, convidado, trouxe epidemiologista, pesquisador da Holanda, e aí foi bem legal, e também pude falar sobre Vacinas, pandemias, é, responder perguntas assim, mais na perspectiva da neurociência, né? Por que, que as pessoas durante o início da Covid compravam papel higiênico? Eu fiz um episódio sobre isso, é, do ponto de perspectiva da, eu da neurociência. Eu saber
0: essa, essa, essa resposta, eu vou assistir esse episódio que eu não vi. Então, já, eu já
3: te falo logo, porque assim, o, o ser humano, ele tem uma. É, a gente, hoje em dia, a gente foi evoluindo, né? Porque a gente sabe o que, que a gente precisa ter pra gente ter uma vida ok. Então, a ah, higiene, comida e tal, tá no nosso, consci... sub... assim, no nosso subconsciente. Sim. Tô com fome, vou comer. Vou tomar banho, vou usar shampoo. Enfim, a gente faz essas relações no nosso dia a dia mesmo. É parte do nosso, pro... do nosso progresso Sim. e cognitivo, digamos assim. E aí, é... quando começou, por exemplo, uma pandemia, isso já foi visto em algumas outras epidemias, etc., as pessoas não sabiam como lidar com o coronavírus, né? Ah, era, antes falavam de N-Cov, aí mudou o nome, o novo coronavírus, Covid, a galera falou, caraca, um negocinho invisível, o que, que eu faço? E aí, no desespero, alguém começou e falou assim, vou comprar papel higiênico. Por que papel higiênico? Ele é de N e ele é barato. E o coronavírus não tem nada a ver com o intestino, né? <risos> aí aí começa um, começa o outro, e aí começa, tá faltando papel higiênico não sei onde. A galera, caraca, vou ter que comprar também. E a gente chama isso de FOMO, FOMO. Que é o fear of missing out. O medo de perder. De perder. Então, a, a mesma síndrome que a gente tem quando a gente fica uma hora sem mexer no celular é a mesma síndrome que a galera tem quando foi comprar papel higiênico do coronavírus e fala assim: meu Deus, tem que comprar, porque senão eu vou ficar sem. Como que eu vou usar papel higiênico na Covid? E a galera vai, e aí quando a galera chega em casa, que ela se toca. Mas o que, que eu tô fazendo? Porque é um impulso mesmo humano de... do medo de perder as coisas, eu... né? Então foi por isso. Aí eu fiz um episódio e nessa <risos> época eu comecei a sofrer um hate, cara, e sofri hate na família, fui expulso de grupo, foi maravilhoso, né?
1: E, Caramba!
3: É, é, é complicado, né? Uma família, é, família de cientista nem sempre concorda com <risos> o cientista, infelizmente. Mas, e aí você começa, aí eu comecei a sofrer hate de todos os lados, né? Assim, ah vinha a gente tentando me mal avaliar no, no iTunes, ah, cara o episódio que deu mais assim loucura, mas que foi que viralizou inclusive no Spotify, é, foi foi a primeira vez que eu fui parar nos mais escutados do Spotify, foi um episódio que se chamava o que que nós precisamos aprender com a China, caraca ali <risos> ali falou isso mas foi China, né? <risos> só que ali obviamente eu falei sobre as medidas restritivas, obviamente eles vivem em um universo onde Filho, se você sair na rua, você vai tomar um tiro na cabeça, vai ficar em casa, tá bom? Então, cara tá bom, eu fico em casa. É, é, é. Tudo bem, gente, eu tô, tô brincando, mas assim, lá os caras podem falar assim, você vai ficar em casa ou você vai preso. Ou a gente vai te levar na cadeia, você vai ficar preso à força.
1: É. Aí fica Lá fácil. a gente
3: consegue monitorar o teu celular pra saber onde você foi. É uma outra realidade. Mas o que eu falei era, olha as medidas restritivas, tá mitigando, tá diminuindo, ó, enfim, distanciamento. Aí fiz esse episódio... Foi bombou no Spotify, inclusive, na época. Mas ali, caraca, o que eu recebi de hate foi horrível. E aí, pela minha <risos> saúde mental mesmo, pra não falar, assim, não falo mais sobre, assim, não falo mais sobre COVID no sentido de estudar, pra falar sobre a vacina. Eu não vejo. Eu, 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 sinceramente prefiro estar tá produzindo os, os meus episódios de de, sobre, sobre esses assuntos nerds que eu escuto no meu podcast que me dá prazer e eu, eu sei também que muitas pessoas não aguentam mais ouvir sobre Covid, então elas veem muito no meu podcast no site Talk é tia, uma né? válvula de escape, Sim. elas, pô, hoje eu vou estudar outra coisa que não Covid então é, é assim que eu, que eu lido
1: Ô, Luiz, e o, o Spotify, ele tem algum tipo de remuneração para os produtores que colocam tanto música quanto podcast lá?
3: Pra música, sim. A música tem que
1: ser. Né? Você tem que ser de uma
3: gravadora, é um processo bem complicado. É. Uh, nos Estados Unidos já tem, já tá, já tem um programa que está começando agora de remunerar né, os, os, os podcasters. Aqui no Brasil ainda não. Então, assim, o que o, o que o Spotify te dá é visibilidade. Meu podcast hoje, ele é 80%, ele, 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 o play dele é do Spotify. E hoje eu tô chegando a 60 mil ouvintes. Então, é isso que a gente pergunto dos números, como é que
0: tá. É, é
3: 60 mil, tô chegando a 60 mil ouvintes.
0: Caramba. É um, hoje,
3: hoje tá figurando ali, sempre tá entre top 15, top 10 de ciência do Brasil, às vezes sobe, é, às e... vezes eu entro no ranking geral. É, 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 é legal, tá no mais top 10 do Brasil. Top do Brasil. Brasil, né,
0: top um, do Brasil. É muito longo, sendo que, é, enfim, tem outros que são, inclusive, não, não de nicho, né? Então, tem podcasts mais gerais que, nesse caso aí, o seu... É, tá
3: bem, não, é, e tá avaliado. sendo muito legal, porque... É, em um ano, assim, quando eu criei o Saitalk em um ano, ele teve um crescimento muito grande, né, e, e aí agora nesses, nessa última agora temporada também tá crescendo bem bem rápido também outras plataformas que não, só o Spotify, né e, e tá sendo bem legal hoje, hoje eu já tô podendo fechar, agora para um mais, final de temporada, <risos> é, é mexãs e e aí você começa a ser visto, aí uma Amazon manda e-mail, <risos> ah, entendeu? Oh, vem novidade por aí, <risos> Quem sabe no futuro. Mas aí começa umas conversas assim, né? E aí, por exemplo, aí eu descubro que o... tem produtores, né? Tem, tem pelo menos dois ali que eu sei, que são lá da, da produtora de podcast da Globo, que escutam, que seguem no Twitter. Então, eles estão olhando, né?
0: Se não fosse produtor de alguma rede de televisão, ou, ou enfim, e nesse, nesse sentido eu ia procurar, era realmente YouTube e Spotify, era onde ah, eu sim. ia buscar os canais onde produzem esse tipo, eventualmente alguma coisa do Instagram, mas é, sem dúvida essas são as fontes mesmo de, de busca. Isso que você falou do Spotify é curioso, porque eu lembro que quando a gente foi fazer uma, a última reunião que a gente teve, Sócrates do, não sei se você lembra que as minhas, ela abriu o, o, o Spotify, as estatísticas, e a gente tinha ouvinte no Spotify, que eu, a gente nem divulga direito o Spotify. Uhum. A gente foca Mais no YouTube, YouTube, mas... E, e tem o, ouvintes espontâneos que eu não, não sei como é que o Spotify está entregando para ele, não sei como é que o algoritmo está funcionando. Ele vai né? muito
3: no relacionado. Então, por é, exemplo... Aí eu escuta já...
0: alguma coisa do seu, aí de repente leva para o nosso... Né, algum...
3: O de vocês aparece muito no Biomedcast. Cash
0: é, curioso, né? Porque talvez pelos convidados, talvez pelo...
3: Eles têm um algoritmo Agora então, vai aparecer você... é,
0: mais ainda, com você, com o Bruno. Com... Eu, eu <risos> brinco
3: assim, meu sonho mesmo, assim, 80% da minha audiência do Spotify é que o Spotify, o Spotify compre o Sci Talk, que é o, virem o Spotify original, digamos assim, Legal. porque as pessoas são muito bem remuneradas nesse programa. É, fica exclusivo. Passa de né? muitos mil dólares por mês e você ganha todo o equipamento, ganha editor, ganha designer. E aí, fica exclusivo. Para mim seria a melhor coisa do mundo da vida. Ah, a Luiz, Spotify cara. torna aí o Site compra o Site porque é uma coisa que, que eu tenho visto muito legal é que assim, o, o produto Você tá que... em que episódio,
0: Luiz, no 34. Ah, então, pouco.
3: eu tenho, então, eu tenho os, os meus episódios tradicionais, que é o Site que são episódios assim de 10, 15 até 20 minutos podcast narrativo, com história, contando algo sim, né, científico. Então, eu brinco, né, que eu explico ali desde de por que que a gente tem memória até viagem no tempo. Até hoje, o episódio de hoje, inclusive, que também agora começou a bombar, porque começou a circular em grupo de ufologia, que eu falo sobre como falar com alienígenas. Onde eu dou a perspectiva, obviamente, da ciência, sobre linguística, sobre elicitação monolíngue, que é como que a gente conversa com pessoas que a gente não sabe o nosso idioma, e, enfim... Fui, fui a fundo mesmo da ciência Legal. disso. E é o que eu gosto de abordar. Eu gosto de trazer coisas grandiosas que a gente pensa assim. Nunca parei para pensar nisso. E eu trago para o podcast. Aí eu tenho o um SciTalk que são esses episódios. De né, 10, 15, 20 minutos. E aí eu também tenho o meu que é o SciTalks. Que é o meu programa de entrevistas. Onde eu trago normalmente assim, cientistas. jovens cientistas. Que cara estão mudando o mundo de uma forma assim, que, que eles não ganham tanta visibilidade. Então eu trago lá para o podcast. Então eu já tive por enquanto três SciTalks que aí é uma entrevista que vai mais de uma hora, falando sobre como que aqueles cientistas se tornaram cientistas. E, foi uma cara, foi uma aceitação absurda, porque é, uma coisa que eu me... Inclusive, eu dou essa dica para vocês. Uma, uma das melhores métricas hoje de podcast que tá, ela tá vendo do YouTube. O YouTube, ela, ela tinha essa métrica da retenção. Quanto mais tempo uma pessoa assiste aquilo, melhor. Hoje em dia, o podcast são duas. É a métrica de retenção... Quanto tempo aquela pessoa está ouvindo o seu programa? Porque aquilo ali gera. É, que eles chamam de. Uh, listen time, né? Na plataforma. Sim. E do maratonar. Então, ah, todo o meu episódio tem um. um que gancho. Puxa para outro, legal. Bom, é, não, não que puxa para o outro, mas é um reflexo que faz a pessoa. Putz, nunca para. Pode ver, o meu programa, ele tem uma fórmula que tem muito isso. Então, a pessoa, caramba, o que, que será que ele vai trazer daqui a 15 dias? E aí, aquilo ali vai o quê? Vai me mantendo. Hoje em dia, eu lanço podcast. A cada 15 dias, segunda-feira, meia-noite. Cara, impressionante. O episódio saiu, não preciso nem divulgar. Começa lá. Um monte de gente <risos> ouvindo, legal Já,
0: já, já cria uma expectativa até em já quem já,
3: já é fiel ali. e Como eu vou é falar tem se
2: preparado? E
3: eu, eu vou é. falar pra vocês, assim, pra mim, 15 vezes mais prazer produzir podcast do que vídeo pro YouTube. Na minha, nesse, nessa minha caminhada,
1: né? Legal, eu então, acho que a sua tá praia... mesmo o áudio do podcast e colocando no YouTube. É isso? Não,
3: e, e na verdade isso foi, e... na verdade isso foi uma sacada que eu tive. Quando eu fui pro YouTube Camp, lá no, lá em 2016, eu pude ter aula ali com o vice-presidente da Google, galera do Porta dos Fundos. E uma galera, para uma turma de 15 Não. pessoas, ali era absurdo. Então, é, eu nunca vou me esquecer da frase que o vice-presidente falou. Ele falou assim: a maior ferramenta de busca do mundo hoje é a Google. O segundo é o YouTube.
0: Verdade. É, é noção.
3: galera vai e vai no Google. tutorial, é, tutorial depois... o segundo é o YouTube. E assim, é, fica muito aquela questão, né? Podcast é vídeo ou é áudio? eu é não sei o que e tal. Eu acho que podcast, ele ele tem que ter o áudio, porque é o formato original dele. Não tem problema, não vejo problema. Eu acompanho podcast em vídeo também. É, tem que ter o áudio. Que é interessante, tem o feed onde a pessoa assina, e é assim que eu consumo a maioria dos meus podcasts é no feed, eu não uso Spotify para ouvir, só os originais que eu gosto muito, tem um agregador que eu fico ouvindo. Então, é, esse lance, né, do que eu, que eu voltando, né? Que eu, que eu me liguei de colocar no YouTube, é porque muitas pessoas podem, às vezes, pesquisar o um nome, sei lá, como falar com alienígenas. E aí, ele vai cair no meu vídeo do YouTube que tá linkado pro meu podcast. Ele vai gostar. Eu já ganhei muito ouvinte com isso. De lá, né? E ele vai, vai despertar, vai querer ir. É, vai despertar, é. pode ser que não dê muita view, mas assim, se 200 assistirem, pô, já tá muito legal. Pra podcast, tá muito maneiro. E aí vai subindo, vai entrando, vai chegando gente e tal. Claro que pra eu conquistar uma audiência que eu tinha no YouTube, de você tá ali, né? Às vezes, é. che chegou vezes no meu canal ter pico de 20 ou 30 mil pessoas assistindo aquilo por mês, usuários únicos, né? É, ainda tá, tá, tá caminhando e tal. Mas tá indo, então foi essa a minha sacada. Falei, pô, vou botar no YouTube. E não deu outra. Deu certo, trago e... ouvintes pra lá, mas aí, eu não gosto é uma, uma hora. uma de
0: manter também o,
3: o, o canal, né? Manter a é, atividade é dele. porque né? eu não tenho tempo, eu não tenho como gravar vídeos e produzir podcast. Isso nesse momento com, comigo. Terminando o doutorado, eu sou tempo integral, tenho os meus projetos, tenho o Sci talk que já me dá muito trabalho. Então eu falo assim, pô, o que, que me dá trabalho e prazer? É o podcast. Então, é isso. De novo, vou me movido da felicidade e prazer. Pra mim é um prazer muito grande eu estudar, eu fazer as pautas, eu criar os roteiros, eu pensar no storytelling, na sonorização, nos efeitos. Cara, isso. Pô, e você já
0: é comentou, mas é só duas, duas curiosidades técnicas que eu tenho. Uma é como é que você elabora seu roteiro? Assim como é que você se prepara para o assunto? Porque são assuntos que não estão no seu dia a dia, sem assim, dúvida. <risos>
3: Aí a segunda é a edição. Mas só no, no meu dia a dia da minha vida, porque. da sua vida, né, das suas
0: curiosidades, né? Do seu, do seu mas bem... assim, como você se prepara para criar? Se você cria um roteiro, né? Que provavelmente sim. sim. E a, sim, a outra é, é a parte da edição mesmo. Você faz tudo, né? Do tudo. início ao fim.
3: Então, na parte do roteiro, é, eu tenho uma lista de 200 temas eu já fiz, ah, legal. Já, tem 200 já, já temas tem eu... né? já listou aí pra, é, eu tenho pra 200 temas até... é, é aquela coisa, eu pensei assim se chegasse assim e falasse pra mim, ó, oh, quero conversar sobre legal, eu pensei na minha vida inteira de coisas que eu queria falar com os meus amigos nunca tive amigo meu pra me ouvir, porque eu não gostava desses <risos> assuntos, eu falei, agora eu tenho aí é. 50 e é. poucos mil pessoas queiram me ouvir em várias legal. plataformas então eu fiz uma lista de 200 temas e ali, assim, quando eu tô meio que sem ideia, entre aspas Ai, como que vão os dois próximos episódios e tal? Porque eu sempre estou trabalhando, por exemplo, os próximos três episódios do que já estão com o roteiro pronto. Porque eu demoro. Então, assim, é um processo de estudar, de ler sobre, de ver vídeos, de ouvir outros podcasts, entender opiniões diferentes, de consultar amigos. Felizmente, a divulgação científica me trouxe amigos físicos quânticos. É amigos da literatura que puderam me dar um feedback também no episódio hoje sobre linguística, é de responsabilidade é. também do divulgador Cara, a minha área, a minha área é neurociência, o que eu tô falando de física quântica, então correr atrás do verdadeiro, da onde que é a fonte como é que eu explico aquilo, aquela minha explicação ela tá correta, então isso é algo que eu procuro muito, então assim, resumindo meu processo de roteiro é um pouco caótico no início, porque às vezes eu começo com a trilha sonora Legal. Isso é bizarro, isso é bizarro. E também fui descobrir que depois tava assistindo, né, um... um, um tava assistindo um, aquela plataforma, não sei se já ouviram falar, Masterclass, que você assistia várias aulas, assim, de pessoas, assim, famosas e tal. Cara, fui descobrir ali que muitos diretores que eu, que eu gosto, que estavam no aula lá, começam às vezes pela trilha sonora, roteiristas, né? Não, a primeira coisa que eu penso Legal. é o que, que vai to tocando nisso. Cara, eu falei, nossa, pô, a minha mente é dessa forma, é criativa nesse ponto. Então, às vezes eu penso... Cara, esse meu episódio é um episódio de ET. O que, que tem que ter? Músicas que dão tensão, espaço. Por exemplo, esse meu episódio de hoje, depois vocês escutem, ele tem uma interpretação no início, é uma história do Antônio Pedro de Castro, que é um físico, em 2030, que os bichão chegaram na Terra em 2030, filho. Ele é um cientista que não sabe o que vai fazer. E aí eu conto essa história toda sonorizada durante cinco minutos, e acontece um plot twist, e depois eu começo o episódio com ciência. E aí eu falo, e se os alienígenas realmente chegassem? E a gente esse tempo todo debochou, tipo assim, ah, nunca vai vir, não vai vale nada. O que, que a gente faria? O que, que tem que fazer nesse caso? E aí eu puxo, pro lado da ciência, narração e tal. Então assim, quando eu tenho desenhado bem na minha cabeça o que eu quero fazer, é muito simples, eu crio um pré-roteiro onde eu falo lá, que nem eu tava comentando, né, que pra mim cada storytelling tem o seu storytelling, então você tem uh, formato E de roteiro, você tem um roteiro que eles chamam de E tem o roteiro da Jornada do Herói, tem o roteiro do formato TED, tem o formato mais, uh, mais para quem se, enfim, várias fórmulas, digamos assim, só que eu adaptei para minha, eu criei uma, digamos assim, site talk barra pixa, de contar uma história e trazer emoções emoção ao mesmo tempo, então para mim a trilha sonora é muito importante, é o que vai dar emoção, e a partir desse momento aí sim eu começo a levantar uh, estudos, né, começa o que eu já sei, o que eu preciso aprender, cara, eu preciso ler sobre dilatação do tempo, eu lembro até hoje, quando eu tava lendo Isso sobre... É uma, é uma
0: viagem, né, essa coisa do, do tempo e espaço. De... Muito, é, eu, eu adoro, já, cara.
3: Já perdi o sono algumas vezes lendo o é, Cara, e assim, e, e aí eu lembro que... Cara, quando eu descobri que o Big Bang não foi uma explosão, eu fiquei, assim, fiquei impactado. E foi falei, o quê? Meu... Eu não sei disso. Foi o
1: quê? Então, o Big bang, então o Big eu ainda bang. não descobri, porque toda o vez bang. me disseram que foi.
3: Foi um grande bang, né, que a gente chama, né, mas foi uma grande expansão, é né? uma expansão, uma dilatação Sim. ali. Então, é, e aí eu fui explicando esses conceitos no podcast. E aí é a tá coisa está
0: em expansão ou não está? Tá, tá, tá. tá. É Felizmente, expansão,
3: né? né? A gente consegue ver isso muito fácil, né? A gente é, aponta o telescópio para uma estrela, e daqui uma semana, naquela mesma posição, é assim. naquele mesmo área, você vê e ela reconta um pouquinho, ela avançou um pouquinho mais. Então é o nosso é assim. universo expandindo. É assim. Então, assim, é, eu criei esse pré-roteiro de, de, por exemplo os tópicos que eu vou abordar, o que, que eu preciso explicar, é, o que, que vai ter nesse episódio, enfim, faça uma lista, um tópico, uhum. e aí começa a desmembrar e começa a escrever. Então, essa primeira escrita é bem caótica. Conceitos, ahn... Uh só no é, final. Um trabalho
0: de, pelo que eu tô vendo, é um trabalho de estudo mesmo, né? Você estudo. se conhecendo enquanto bola
3: ali. Vendo as minhas limitações, o que, que eu preciso pedir ajuda, quem que eu procuro, quem que eu é mando mensagem.
1: Pois é, e as pessoas que assistem, que não tem trabalho nenhum, é só dar o play. E as ainda as... reclama. Yes, Nossa, ficou é...
3: 10 minutos.
1: É, às é vezes esquece né? de ali registrar que gostou do, do áudio, que gostou do trabalho, que gostou... É. E, e você só falou aí do roteiro, do conteúdo, ainda não falou da edição, é. né, que com é, certeza... Aí chega... É, assim, é, para mim, é a parte edição a parte mais que Gabriel, Com o que o Gabriel perguntou da edição, eu queria lhe perguntar, e as trilhas sonoras? Como é, sonoras, como é que você faz para poder utilizar isso com, sem direito ah, ou com é bonito, direitos né? autorais. Né?
3: Claro, claro. Então, felizmente eu assino, eu tenho um apoia-se então, no meu podcast, então os meus apoiadores, eles me ajudam, pagam né, 100%, de uma, de, um, de, um, de uma plataforma chamada Epidemic Sound, que eu tenho trilhas ah. sonoras limitadas é para usar ilimitadas e trilhas. Foi aquela que de... Yasmin indicou para gente? Só acredito. Tinha...
0: Ou foi você que perguntou se valia a pena? Alguma coisa? Não, assim? é porque eu, uso,
1: eu uso a Evato Elements para o meu canal do YouTube, que também tem um monte de trilhas assim. E, é. E...
3: Então, é eu uso Epidemic Sound, que é bem legal, que me dá muita, muito, muita trilha. assim, cara, é infinito de trilha. Então, às vezes, eu perco horas lá para não repetir a trilha. Alguns eu repito, algum pedacinho outro, mas o legal é que ela me dá a possibilidade de desmontar. Então eu só quero só o baixo dessa música. Eu posso. Ah, legal. Ah, Entendeu? Então, legal. às vezes, eu crio a própria trilha com outras trilhas. Pô, legal. Então, eu tenho essa minha essa parte. E assim, agora as pessoas perguntam: nossa, Luiz, você passa horas editando não sei o que e tal. Na verdade, não, na verdade, não, porque o meu processo ele já está tão compacto no meu roteiro que o meu roteiro diz exatamente a trilha que entra, no momento que entra, que aquilo já está pronto. Então. É um modelo que já tá ali toda sincronizada. Eu digo que né? nem é muita edição. É um processo de montagem. Tá? Claro que tem edição da voz, dos cortes, de juntar as palavras e, enfim, fazer a mágica né, do, do podcast acontecer. Mas para mim é muito, é muito mais fácil quando eu já tenho tudo ali pronto e já bem estabelecido. Então, para mim, a edição é a parte mais, digamos assim, tranquila, entre aspas. Obviamente, o que eu mais demoro é o roteiro roteiro, teve, já, eu já tive roteiros que eu, que eu passei. Por exemplo, o roteiro do episódio 30, que foi o último da segunda temporada. Todo fim de temporada eu faço um episódio épico. O da primeira temporada foi um episódio sobre o tempo, que eu ainda não editava muito bem, mas foi legal. O segundo já foi um pulo gigante, onde, né, as pessoas não sabem, mas eu fiz teatro muito tempo. Então, eu interpretei três personagens em um conto de... de... É, que é um conto baseado, é um conto do Isaac Asimov, chamado Sonhos de Robô, onde tem um robô chamado Elvix que desperta e descobre o que é ser um robô. Ele, ele não cai não. na real, que é ser robô. Então, conta essa história e no final aí dá um rolê aleatório lá, bem impactante, e aí começa o episódio. Então, tem muito essa coisa de contar uma história narrada, interpretando, com, com, com entonação e com tudo aquilo, e e aí, conta a história. Esse, esse, esse episódio eu demorei três meses trabalhando Caramba. no roteiro dele para 20 minutos de episódio e eu tive 16, eu levei 16 horas para montar esse episódio. Episódio fantástico, um dos é, meus é favoritos. Eu,
0: eu, eu, já vou assistir, né? Eu tô
3: curioso aqui depois que você falou. Tô... Vai de fone de ouvido. Eu falo de pessoas, gente, quem escuta <risos> é porra, outra sai, experiência, TV, né? Eu fico puto. Aqui nele. <risos> por favor, eu fico puto. A pessoa fala assim: "Nossa, tô te vendo aqui na TV". Eu falei: "Cara, primeiro escuta no fone, por favor, que eu coloco tudo com som 3D. Ah, nesse momento vai dar aquele coisinho no ouvido da pessoa eu sou desse chato assim eu ah, uso eu é, tenho aqui o meu também um megafone aqui de monitoramento de som né que eu consigo ver ouvir muito o que eu estou falando e, e é isso assim aí é, esse esse eu realmente passei muito trabalho esse eu também esse último dei um trabalhinho na edição porque também tive um convidado especial uma outra pessoa interpretando um outro personagem então, também foi bem diferente, também foi bem legal, assim, eu gosto muito de inovar, porque é aquela coisa, o que era o podcast de ciência que eu sempre quis ouvir na minha vida e não tinha, não legal. tinha professor. Não tinha, então aí você criou, né? Eu criei, e assim, é muito legal, porque eu gosto tanto do meu podcast, isso não, não é orgul... falar, ah, nossa, lá, ele tá se achando, não, eu gosto tanto do que eu produzo, que muitas vezes eu me paro ouvindo e esqueço que é um podcast meu, de tão legal, que eu falei, caraca, esse assunto é muito irado, eu descubro, caraca, é meu, uso isso, eu que tô falando isso, <risos> Sabe e... isso? E, e é, não é isso,
0: concluir, depois eu...
3: não, é isso, assim, é, realmente, é, é, eu gosto tanto desse meu projeto, que, que eu sou mesmo meu ouvinte número um, então. É isso, eu acho,
0: sem dúvidas, é o principal, você reescuta todas, eu imagino que pelo seu perfeccionismo, sim, né, algumas sim. vezes
3: muitas e muitas, eu tenho muito perfeccionismo é, cada roteiro meu, é outra coisa também, outra, outra curiosidade né todos os meus roteiros, eles são eu sempre calculo o tempo que aquilo ali vai ter então, eu uhum. tenho um site ali chamado Words to Time, onde eu coloco o número de palavras e ele me dá aproximadamente a o mesmo. tempo de fala, Entendeu? então eu sempre muito me concentro nisso, porque assim a ideia do que é não ser um podcast longo é a pessoa absorver muito daquilo em pouco tempo aquilo ali pode ser ruim porque de novo as pessoas querem o site talk que você o site talk os Spotify quer que você fique um tempão lá falando né e podcast curto a pessoa escuta e vai embora então, por isso que assim, eu fui subindo muito no ranking depois de ter aí alguns muitos episódios, né? Episódios que aí puxam um para o outro, né?
0: Isso, Mas eu é... acho que isso é, é legal, porque, sobretudo, é, é, essa sua, sua elaboração do roteiro, né, sendo pontual e esse cuidado que você tem, faz com que, se a pessoa tenha mais curiosidade, aí ela vai pesquisar, ela vai. E não, todos os meus episódios.
3: E... Todos os meus episódios, por exemplo, têm referências. Todos. Legal. Isso que eu ia perguntar. Você sim. não tem
0: vontade de fazer um compilado desses roteiros e publicar isso, não? De forma escrita? Pode
3: ser uma não, alternativa eu,
0: eu... legal, ou em livro, ou em.
3: Não, lá. sim. Na verdade, eu, na verdade, eu tenho já uma. Pelo menos quatro anos eu tenho já uma ideia de livro de legal. ficção científica, bem, bem voltado é para a ciência. Você falou
0: aí da, da história que você criou, né? Do roteiro,
3: acho sim. Que,
0: do, do, enfim, que você disse que tem um conto relacionado a isso, acho que é, é... um caminho bem legal.
3: Hoje eu tenho já uma ideia de livro que eu pretendo né, em algum momento não tão distante poder sentar, né, tirar sei lá seis meses sabáticos para poder escrever, porque acho que é uma história bem emocionante e, e muito envolvendo ciência e muitas inspirações minhas de terror, né? Então é, pegar ali um Lovecraft quase move e, enfim, Dan Brown, ele dá uma mistureba de... Boa, boa, de boa, boa combinação. Uma boa combinação. Eu sempre fui muito de, de misturar essas, esses... Pegar o melhor de cada gênero, né? Digamos assim. Então, eu tenho uma ideia de livro, já bem, bem consolidada. E eu também tenho... Quatro ideias já de programa. Dois, ah, Do, dois programas de séries e também e um programa animado e um programa também que é um mix, assim, de ao vivo com... Já pronto, para só que, conhecer é... a pessoa certa e apresentar.
1: Era uma Esses uma... dias eu vi um... Deixa só só para eu não perder não, aqui, não, Gabriel, não. porque é uma coisa que vai valer para nós, nós três, eu acho. Esses dias eu vi um episódio em um podcast em que é, eu acho que foi até no Flow Podcast, que foi lá uma mulher e eles comentando que a, a especialidade da mulher era justamente fazer essa ligação entre o criador, entre a pessoa criativa e as redes que produzem, uhum. entre Netflix, é, é, uhum. Globo, fazer justamente esse link, que eu acho que muitas vezes a gente tem uma ideia legal, uma ideia que pode dar certo, como você falou, até com experiência, já, já com amadurecimento é, de, de um conteúdo, e às vezes a gente ainda não tem aquele agente que chega lá e, e vai bater na porta da televisão e é. diz olha, eu tenho isso aqui, será que não lhe interessa? Que é, um, é uma, uma atividade que no dia a dia funciona como se fosse um assessor de imprensa, né? É. Ele pega ali, faz uma pauta e vai manda para todos os assessores de imprensa. E já tem os
0: contatos, né? E já tem os contatos. Tem uns contatos
1: né? E geralmente uma rádio aceita, geralmente uma televisão e tal. Eu acho que é um, um, uma coisa que a gente ainda, talvez quando a gente começar a fazer isso, de uma forma mais eficiente, que é correr atrás de alguém que faça isso, Eu acho que a gente consegue se inserir mais em, nessa, nessas coisas. Porque, hoje em dia, publicar um livro é super tranquilo. Tem a plataforma da Amazon, tem aquelas ah, plataformas... Ah, sim! Que o, o, o leitor imprime o livro quando o leitor compra. Então, isso retira aquele gasto inicial que a gente teria. né? A questão é só a história mesmo e o gasto de... de Imprimi 5 mil exemplares, não precisa mais. Você bota lá quem quiser comprar. É, dando sucesso,
3: e... às vezes uma editora compra o direito e imprime é, aquilo. É, de... é eu, tenho, eu tenho assim, eu tenho muita vontade, mas também assim, não tenho pressa, não estou tocando na cabeça, ó, tipo, oh, vem cá aqui e... e tal. Eu espero muito o momento certo. Assim, já tive várias oportunidades de estar com pessoas muito grandes desse meio, deles me conhecerem, deles conhecerem meus projetos. E assim, na oportunidade certa, cara, tá aqui no celular. Tem 10 minutos, deixa eu te falar um projeto aqui. Então assim eu eu, eu brinco assim eu, eu tenho muito essa vontade de, de ter um de ter um programa de, de produzir alguma série para Netflix, para Amazon Prime, para Globo Play, o que for. Porque eu tenho muito essa, essa questão da, da... Eu tenho muito essa coisa da criação do conteúdo, mas também do apresentar, assim. Eu acho que, que poderia dar muito certo essa combinação. E vamos ver, né? Vamos ver o que acontece. Eu, em algum momento, pode ser que eu esbarre aí com, com, a, com a pessoa certa, no momento certo, e aí as coisas andam, né? não Eu não acho que é, é muito isso,
0: né? De do, 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 do estar no lugar certo, na hora certa e... Sim. O que eu ia te perguntar, Luiz, é, é você tem, sempre teve, né, e a gente vê que, que continua tendo esse time muito, muito preciso de tendências né, da internet. Uhum. Né? Você começou o podcast, você, a gente comentou isso com o Bruno também, uma época que ninguém fazia podcast, hum. também lá no, no início, aí, onde a galera não estava muito ainda adaptada ao YouTube, uhum. você começou. E o que é que você aposta aí? Você, eu já vi pelos seus projetos, talvez seja um pouco disso, mas o que é que você aposta assim nas próximas tendências aí do do mercado digital, e até contextualizando com a ciência mesmo. Uhum. O que, é que você tem imaginado aí na sua... Então, é bom hoje... a gente ficar ligado aí, né? Pra... Fica ligado. <risos> Ver se,
3: se faz também.
1: Eu, <risos> ele e Bruno eu... antecipam essas coisas fácil, né?
3: <risos> é Isso e o Bruno a gente também tem muito comum, assim, a gente sempre está olhando muito, muito para frente, assim, a gente acaba antecipando muita coisa pelo nosso modo muito hiperconectado. Né, na, nas mídias, digamos assim. No meu caso, é, como eu hoje, desde sempre, tá? Isso, isso não é uma coisa ai, que eu prefiro. Não, desde sempre eu sempre consumo coisa muito de fora. Podcasts, né? Assim, até hoje, assim, mais da metade dos podcasts que eu acompanho fielmente são podcasts é, falados em inglês, que, enfim. Então, assim, a gente sabe que às vezes lá fora, eles já estão mais assim, corridos em certas coisas. Por exemplo, Quanto que eu tive o estalo do SciTalk, eu tava ouvindo um podcast chamado radio lab que é um dos maiores podcasts do mundo de ciência, é uma aula de storytelling, assim, fantástico, quem sabe inglês eu recomendo, cara, assim, não tem, não tem episódio ruim, o episódio é sobre mosca, você vai amar, não tem, é outra, o cara, eles encontram o papa que estuda mosca, é que não sei... E conta uma história sobre aquilo ali que você fica assim, mano, meu Deus do céu. E aí uma vez eu tava ouvindo o um podcast do, do Radiolab e aí um dos criadores eu, opa, eu dei uma entrevista para um outro podcast que eu acompanho. E isso foi em 2000 e final de 2018. E eu tenho a ideia do SciTalk desde 2016. Legal. Mas eu ainda não tinha o formato que eu queria. Eu já queria que o, o SciTalk nascesse, digamos assim, adolescente. Já pronto, assim, Sim, mais ou menos. Bem. E eu tava ouvindo esse podcast e tal, e aí esse cara lá, o, o Dom Abrunino, acho que era o nome dele, agora me fugiu um pouco o nome. Ele falou assim: pô, sabe o que é tendência que eu tô vendo aqui? Pô, a galera tá caindo na audiência em podcast longo. O um negócio é a gente contar a história em um período curto, contar uma boa história em um período curto. Ele falou assim: o cara não deu duas semanas, o que começou a o de podcast novo da, da empresa dele, lá que ele faz parte de NPR. É, podcasts, assim, mais dailies, é, né é, Então, é. os diários, o café da manhã americano, o assunto americano. Começou, a! Ah, ô. Oh! eu falei, caraca, aí. Tá aí, cara. A galera tá migrando pro podcast, mas a galera não quer o podcast velho. A galera, uma hora conversando, aquele tom. Não, a galera quer a tum, 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 tum. E aí foi que eu falei, é cara, é um agora. Do, é do, agora. Da, do digital tem sido do isso. Do digital. Né? É coisas rápidas, né? E aí eu falei, cara, é agora. Vou botar em prática. Aí nasce o Sci talk Pandemia. Eu falei, ferrou. <risos> porque as pessoas escutam podcast fazendo coisas. Academia, ônibus. E todo mundo em casa, como é que escuta podcast? <risos> é, aí verdade, que eu lembrei, é. lembrei dos ensinamentos que eu tive de storytelling... Da, de estar tá intrínseco no humano, do humano querer sentar em rodinha, na lareira, contar histórias e ficar naquilo e tal. Falei, como que eu conto histórias de ciência que sejam interessantes, de um assunto complexo e um tempo curto? E aí fui, fui desenvolvendo o site Talk muito baseado naquilo que eu estava ouvindo de fora. E aí acho que foi isso que deu muito certo no site Talk, As pessoas escutam e falam assim, caraca, nunca ouvi isso, nunca ouvi um podcast assim. É, realmente não tinha, não, né, o Saito foi um prim, foi é pioneiro, ainda não tem um outro nesse estilo é. de contar essas histórias nesse nível, e, e foi muito ouvindo os inputs lá de fora. Agora, só dei essa, essa só pra contar o, esse, digital, esse insight que eu tive antecipado, mas é aquela coisa, ninguém falou que ia ser, o cara falou assim, pô, você já parou pra... Os, os inputs normalmente hoje em dia são assim, gente, fujam daquela galera que caga a regra no sentido de, ó, Ano que vem é o um ano do... Tênis sim, rosa. Sim. Ano que vem é o um ano do... Galera, somos seres humanos. A qualquer momento se pode mudar. Não tem como prever. Tem como você prever muito... É, costumes que estão se tornando muito cotidiano. Então eu sempre vejo que o futuro das mídias digitais... É muito daquilo que está no dia a dia. Então, por exemplo, podcast. Podcast veio para ficar. As pessoas estão percebendo que elas podem ter informação... Fazendo coisas, sem ter que estar na televisão. É um conteúdo on-demand. Elas podem... Que o canal de YouTube de vocês, projetar na TV. Pô, vou relaxar aqui, quero ver um programa. Pô, mas... Vou ter que parar agora, mas vou ter que ir pro trabalho. Aonde que eu parei? Ah, eu parei aqui. 35 e 20. Foi no Spotify. Legal, vai, ah. vai escutando o restante. Entendeu? Então, assim, o que que tá acontecendo hoje em dia? O que que, tá, o que, que a Globo tá fazendo? A Globo tá pegando coisas que deram muito certo... E trazendo para a mídia deles. Então o que, que a gente está vivendo? Qual que é o nosso futuro? Que é outra coisa que eu já estou há mais de dois anos estudando. É o Transmídia Storytelling. É contar a mesma história em diferentes formatos. Então muito que a gente fazia no podcast da Record era... Eu e o Rafa, éramos os roteiristas. A gente pensava no formato do podcast. Como que aquilo ali depois poderia ir para a TV. Como que aquilo ali ia gerar uma pauta. Como que aquilo ali poderia estar conectado no quadro dele... Para uma audiência CD. Entendeu? É o mesmo assunto. É, e isso,
0: isso talvez tenha até uma ligação com as demais redes, porque a gente sabe que o estilo de consumo do Instagram, por exemplo, é diferente do, do YouTube, que é diferente. Então, aí só, só, é isso que, só para entender se é isso que você está querendo dizer. Então, também, por exemplo, o formato
3: de mostrar isso no Instagram e de repagar é, tudo, puxar. Né? O Instagram já percebeu que não é o quanto mais story você faz é quanto que você consegue contar uma história nos stories que faz a galera ficar ali, retida que vai ah. mexer no algoritmo então no final das uhum. contas, tudo é storytelling, tudo é reter pessoas, tudo é conectar com pessoas, então o que que é o futuro? o futuro é o transmitir storytelling, é o que a Marvel tá fazendo lá com o Disney Plus, você tem que assistir a série pra entender todos os filmes entendeu? Mas aí Legal. você assina a plataforma deles por R$39,90 por mês, durante 12, 12 meses. Eles faturaram agora, se eu não me engano, saiu agora a receita deles, 30, 40 bilhões, isso é uma coisa maluca. E tá prendendo a galera ali. E a Globoplay, ela já, já se atoinou isso. O que a Globoplay fez? Pegou um podcast, que é o Casey Evandro, famosíssimo, transformou em documentário. E Sim. é o que eles estão
0: fazendo? É, eu o vi Casey... ele faz... Eu vi eles fazendo isso com vários, tem um de um cara que eu assisto de, de avião, ele já foi nesses outros, o é, Lito, é, o Lito, é do, Lito do é muito demais. Eles contrataram agora também. Contrataram. Porque são assuntos curiosos e ele para falar. Mas vai, de...
1: vai ter alguma coisa do do, do do Lito, do Aviões e músicas no, na Globo, é isso? Não, não. Ele, ele vai ter...
0: não vai pegar, não vai ser os mesmos vídeos do canal. Ele vai criar conteúdo para o Globo Play.
1: Exato,
3: ele vai é, que vão ter conexões
0: com os episódios dele. É. Entendeu? De é, outro, outro formato recontado, talvez, e é um isso. formato mais direto. Então e novo... a Globo, eu tenho visto que, que. Eu, na verdade, eu não acompanho tanto a televisão, mas tenho visto que a Globo tem investido pesado nisso. Muito! Né, de. Muito. Eu, por exemplo, eu. É, isso aconteceu esse mês, inclusive. Eu deixei de. O Spotify aumentou, né? Não sei se vocês viram. Uh -huh. eu aumentou para e a Globo, ela a Globo Play, ela fez um, eu não tô ganhando nada da Globo Play não, eu Vou fazer a, a propaganda, mas e aí ele assinando a Globo Play, o Deezer saía de graça por um ano. Uhum. Então, eles já estão querendo brigar com o Spotify aí e fizeram essa parceria com o Deezer, e eu, bom, eu prefiro pagar 22,90 e ter Globo Play e Deezer do que pagar 19,90 e ter só o Spotify. Então agora dia 27 já cancela meu Spotify e vou ficar só com o Deezer, eu até perguntei então, para a Yasmin, nossa editora, se a gente não conseguia publicar também no, no Deezer, porque eu acho que vai. É um formato deles de. Eu publico
3: lá. Crescendo. Também no Deezer, né? Também. É, o, o site que tá no Deezer, tá nas, em então, todas, né? Em todos, né? Mas então, assim, só para quem gosta desses assuntos, o futuro mesmo, nos próximos 10 anos, é o só Storytelling. Como que você conta a mesma história? A mesma história. Para um públicos informados né? diferentes, isso é algo que eu é, é para públicos muito. diferentes também, né? Isso que você comentou, Exato. É... é, por exemplo, eu, hoje em dia eu consigo, se a pessoa chega e fala assim, ô oh, Luiz, eu quero que você produza o pro seu podcast, não, digamos assim, eu quero que você fale sobre vacina uh, da Pfizer, não sei o que, bem específico. Beleza, sei fazer isso pro meu podcast, mas também sei criar aquilo ali para um vídeo no YouTube, e também sei se quiser, criar aquilo ali para televisão. Existem formas. Então, hoje é, em dia, e... essa galera que está estudando muito Transmedia Storytelling, é a galera que vai estar, tá, tipo assim, coordenando esse império dos lugares, sabe? Então e é...
0: nessa tendência do que você fala, me parece que não necessariamente é a, é, é a parte técnica de conhecimento, e sim essa habilidade em saber ler os formatos das diversas mídias e saber formatar para aquele, aquele modelo.
3: Exato. Isso, isso vale para a mídia social também, né? O Claro que eu tô pensando, ah, podcast, TV, documentário, Netflix. Mas isso vale também pra sair do, do YouTube, ir pro Instagram, Stories, ou ir pro Reels, e, enfim. Claro que tem coisas que você não tem como contar o que, você, o que eu conto no podcast em um Reels. Entendeu? É verdade. Então, você também tem as limitações do que você pode fazer. Você não pode ir pra tão, assim, tão limitado. Então, hoje em dia, é, cara, é, o futuro é isso. Tá tudo muito conectado. É a dependência. Então, o que a Globoplay tá fazendo? A Globoplay comprou um outro grande podcast, que é o Mamilos. Os caras pegaram o Mamilos, cara, dos maiores Podcast É nosso. Pode ser que a qualquer momento você só vai poder ouvir na Globoplay, cara. Sabe? Então, assim, aí começa. O Spotify original, é isso. O Spotify chega pra você, a gente vai te pagar 6 mil dólares por mês, mas você só vai publicar aqui. A gente vai te dar um iMac, não sei o que, editor, design, Topa? Na hora, filho. <risos> então, mas o que, que eles ganham com isso? É o portfólio, é a negociação Ele leva né? a ser o público também, né? É o público, mas hoje em dia nem é isso Hoje em dia é o quê? Ele vai chegar lá no, nos no, anunciantes Cara, olha aqui quem que tá aqui Olha aqui é. o podcast que eu tenho É o melhor podcast narrativo que tem de ciência Não sei o quê, dananá, dananá. Pô, tu pode botar esse anúncio aí... Galera já? Porra Eles ganham, então eles usam os os projetos ali como uma moeda de troca, tá, não é só muito audiência, claro que tem audiência, né, de, de, de limitar ali, cara, só que hoje em dia a galera também, também se irrita, né, ah, tá exclusivo, não vou ouvir, só que quem é fã mesmo vai ouvir, vai, claro. vai procurar, eu mesmo escuto alguns no, no Spotify, tipo, Café da Manhã, que eu só consigo escutar lá, né, que é da Folha, então, Sim. que eu gosto muito o oh, Joe Rogan, que é o maior podcast que Sim. inspirou Flow e um monte de coisa. Pô, foi vendido por 100 milhões de dólares. É. Contrato de quatro anos, 100 milhões, 90 milhões. É absurdo. Ah, que é muita grana. Então, assim, mas o que o Joe Rogan agora também tá fazendo? O dele tem um áudio, tem um vídeo, aí ele tem um canal de cortes no YouTube do Spotify, tipo, o Spotify que faz. O cara tá ganhando grana em vários lugares. Então, é isso. É, é, é você saber onde colocar o seu assunto e como formatar ele. Então, é, eu, por exemplo, não vejo muito, eu não vejo o Instagram sendo a cada vez mais o Instagram tá caindo e vai concordo, cair. Concordo. Vai tá. cair, vai cair assim, não tem Instagram é muito chato. Não, o Instagram já chegou no limite é. de do que dá para fazer, sabe? Já tá Sim. tá muito tóxico, as pessoas elas concordo. enfim, virou uma rede que é uma rede de aparência, tudo bem, tudo bem ser só que para produzir conteúdo, aquilo ali ainda não dá, sabe? Tá é. ficando cada vez mais difícil. Então, assim, é, é maneiro estar tá no Instagram? Ah, é maneiro, mas eu não dou mais atenção pro meu Instagram como... Tipo assim, eu vou perder tempo fazendo um post pro meu feed ou trabalhando no roteiro do meu podcast. Então, hoje sim. em dia, a gente vai medindo isso por tempo. Então, é isso, assim, é, é, é essa é, é capilaridade, digamos assim, de assuntos e como que você vai fazer a formatação deles. Essa é a tendência, eu acredito firmemente, nos próximos 10 anos aí na... É, eu acho aqui, e você falou
0: muito de televisão Acho que a televisão que não se adequar a isso Vai se prejudicar muito porque, ah, Já viram, a própria é, Globo já, já viu, viu que não tem é, o que eu fazer acho que Você que estava ligado A outras, uh -huh. outras redes, etc Você acha que as outras também estão tendo essa, essa visão, essa iniciativa a, a
3: própria Record começou a produzir podcasts originais O nosso podcast Mundo Ciência era Mas aí, ainda,
0: ainda é. são para as plataformas Alternativas deles, não, né De, de Não, celular, não, etc., pra, não tudo você podia ouvir em todos os lugares não é eu digo como como levar esse formato para TV tradicional por exemplo né porque ah, é é, eu fico pensando por exemplo o, o público sócrates para exemplo, tem uma filhinha de dois anos certamente ela não, não assiste televisão uhum. é aberta pelo menos é porque é, TV, eu acho que mudou um pouco por conta. A gente não tem mais desenho, por exemplo. Eu acho que talvez uhum. eu acho que o SBT ainda passa mas não tem publicidade para a criança, por exemplo. Uhum. Então é muito provável que ela cresça sem consumir a TV aberta. Então, uhum. como é que essas redes de televisão vão reter a galera o futuro, né? Os próximos aí 10, 20 anos.
2: É, e aí eu acho ai, que por né?
3: isso que eles estão se atualizando, pensando nesses, nesses formatos. É aí que tá, a TV aberta, na verdade. Eles estão vendo que assim. Cada vi... Já chegou onde podia chegar. Então, hoje em dia, as TVs elas estão investindo no streaming. Que é a é. internet. Entendeu? Então, assim, é... a, a, a... programas que às vezes dão muito sucesso vão pra TV. Então, acho que eu vejo que hoje em dia as TVs estão fazendo streaming como uma incubadora. Legal. Né? O que funcionar vai pra TV. Ou vai. Começa numa emissora menor, tipo GNT. Funcionou, não, vai pra TV sei. aberto. Foi assim com o Porchá, foi assim com a Werneck. E, e tá sendo, assim, com vários... Né, acho que eu já ouvi falarem que o, talvez o Carlos Evandro vai passar na Globo. Tá ah, passando no Globoplay primeiro e depois vai, testando, vai pra né? TV, entendeu? E aí eles já sabem como mirar audiência, como fazer anúncio, como taguear a galera que quer consumir aquilo. Entendeu? Então, assim, hoje em dia o streaming é um grande laboratório para essas, essas televisões, assim. Estão eu investindo fico, muito.
1: Eu fico impressionado como com toda a estrutura da televisão, todas as técnicas, você tem, às vezes, alguém no YouTube que estoura sozinho, sem ter nada, né? aí vai ganhando um dinheirinho no YouTube, vai melhorando a qualidade, a produção, só que estoura sozinho com uma ideia que é muito legal. Tem uns canais do YouTube, o, o canal que você citou aí do Lito, do, do Aviões e Músicas, eu vejo aqui, você assiste uma, uma um, um vídeo do, do Nerdologia da Vida, sei lá, qualquer um desses... É muito legal, e você vê na TV aberta umas coisas tão é. sem noção, velho, tão chatas, que realmente isso também é um motivo que a pessoa é, desanima de assistir na TV verdade. aberta. Aí você fala, poxa, eu quero ver coisas... É, é aí é, São uns documentários velhos sem graça, umas besteiras, aí você bota No Limite, Poxa, cara, um espaço com uma mídia tão grande para tanta Vai ver tá? os
0: haters aí, você falar mal do No Limite, do BBB. É, pode né?
1: ter, <risos> né, o Big Brother, então pode ter os haters, é bom quem anima aqui, que anima aqui no tem Sabe
0: que o, o Big Brother, Mas, eu não sei se foi a verdade essa informação, eu vi um que foram mais de 500 milhões de faturamento da Globo, só do. não sei se o Luiz viu isso, acho que foi 530 eu cheguei, milhões. Eu vi que era uma parada assim sinistra. É, 530 milhões só de dos anunciantes que anunciaram lá, né, no
1: é, pois é, eu acho o seguinte: que a TV tem que dar uma modernizada na cabeça também. Eu nem tô falando de colocar streaming, tô falando da, do conteúdo. Do, é é, é, é uma coisa é, legal na internet, cara. Não mas é TV possível. aberta,
3: mas vai demorar muito, gente. TV aberta é algo bem difícil. Muito conservador. Eu acho é que é muito, é muito
1: burocrático a TV. É mas um formato que, é que não querem fugir, os é. anunciantes têm
3: medo. Se anunciante tem medo, não muda. Então o que, é. que dita é a grana. Então, como a gente tem muito publicitário velho. É, diretor velho, vai ficar nessa velhice, cara. Eu acho então, que quando assim...
0: começar a não refletir em consumo, isso vai mudar, né? Porque cara, hoje só... vai vale para uma empresa como a Coca-Cola, como outras grandes, anunciarem, nem, nem sei, na verdade, o
3: retorno que ela tem, se é um retorno espontâneo ou se é por causa daquilo. Tipo assim, um exemplo: a Guaraná, cara, Guaraná Antártica. Tirou todo o dinheiro de verba de TV e criou um canal no YouTube onde ele paga influenciador para fazer vídeo. É.
0: O iFood, né? O iFood tá... Na verdade, o iFood, oh, tá, iFood tá mais dois. Né? O iFood tá... Eu vi
3: que o iFood tá no flow agora. Eles tá, tá. Anunciando
2: tá pesado flow. aí no flow. Cara, não pode parar.
3: É, é, cara, Eu assim... Acho é,
0: isso, é... É...
2: Eu, Eu acho que a TV
3: completo. vai demorar. A TV vai demorar, mas é um tá, tá sendo um processo... Quando, por exemplo, o filme bombar mais que aberta, financeiramente, eles vão ver, cara, temos que colar isso aqui lá agora. Mas enquanto hum. isso não acontecer vão ficar é, e eu acho que eles mesmo
0: a TV aberta do Brasil ela acompanha muito também o formato da TV dos Estados Unidos da Europa e aí talvez quando lá começar eles já se atentem para isso aqui
1: é pode ser pode ser também cara eu 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 vou dizer o seguinte eu sou totalmente desacreditado com a TV é muito chato é muita coisa ruim antigamente ainda <risos> tinha por exemplo você me fala aí um programa de entrevista bom, que é entrevistador vai lá e conversa com a pessoa e tira muita coisa, eu vou lembrar do, do, do das entrevistas do Genetom Moraes, que era foi a vida toda na TV fechada aí você não tem na TV aberta é a coisa mais difícil do mundo pega um, um, um que conte história não tem também na TV aberta até de entrevista que deveria ser melhor na TV aberta, né, por toda a Teve uma
0: época também. que estava em alta, né, os talk shows, né, que teve uma época que tinha Jô, tinha Borxá, é, é, tinha Danilo, Danilo Gentili, Gentil, Rafinha Bastos, Bastos é, e ainda tinha é. aí Marcelo Tais no Canal 2, com, com provocações e, e, enfim, várias, e agora diminuiu um pouco essa tendência, né, acho que Saturou, só tem né? hoje. Saturou, Eu acho que só tem o Danilo e, e, e Bial, né, no, no, Conversa no programa, Eu, é. Eu acho Propostas completamente diferentes. Né? É.
1: Eu acho o YouTube muito melhor do que a televisão. Eu também. Eu só, eu só consumo
3: YouTube e podcast. Só. Eu,
1: eu acho que, sei lá, talvez até a, a deficiência em algumas qualidades faz com que o YouTube seja mais legal. E a personificação. Então, você ter um canal no YouTube, muitas vezes, não é só o conteúdo. Eu vou porque uhum. eu gostei de você. Para poder é, assistir. Hum, lixo, né? Exatamente. É. É, e eu acho que a TV perdeu um pouco disso, é tanto redator, é tanta gente dizendo o que tem que fazer. Eu lembro que foi um desses talk shows aí que o, o, o apresentador estava falando, não lembro se foi pochar, que é todo mundo falando, ah, mais show e menos talk, mais show e menos talk. Aí chega um tempo que você leva um convidado só tem ter palhaçada é, e não, é. tem, não tem muita conversa. Então, tipo assim, fica parecendo que é, levou um convidado ali só para fazer brincadeira. Óbvio uhum. que é, é, os talk shows que, que têm o humor é muito interessante, mas tem que ter, extrair alguma coisa do convidado, porque senão... Yeah. Desses so, aí, calma. eu acho do piau mais legal, porque pelo menos uhum. a, o foco é na conversa. Mas mesmo assim... Hum. Eu acho que a,
0: o, tem limitações. Eu, eu, eu assisto algumas, eu assisti com o Jaque, por exemplo, né, que, Jack, que que teve lá, a Linho biomédica. Foi ótimo. Foi bem legal. Foi Agora eu fico pensando, pô, tipo, você vê que a gente falou, conversou com ela aqui no meu podcast, ela falou, pô, teve perguntas que, que a gente fez que foram muito legais, que nenhum lugar fez para ela. Então, acho que falta, às vezes, é, tempo, né, falta chance, falta criatividade, às vezes, também, algumas no, nos bate-papos.
1: É, gente, falta... o, nosso, o nosso podcast, que é de uma hora, nós já estamos <risos> em duas horas. O papo voa, cara. Tá o papo voa, e com certeza a gente tem muito, tinha muito o que perguntar mais, mas a gente deixa para a próxima de Luiz. Já estamos na parte de tudo.
0: madrugada aqui, quem está vendo, está vendo em qualquer horário, mas não sabe. Então <risos> não vamos revelar o horário não.
1: Mas, né? Luiz falando que o <risos> futuro... É, são atividade de 10 minutos, a gente tá aqui com duas horas e nem pareceu, porque o bate-papo foi muito legal. Eu acho que foi o bate-papo, Luiz, que Gabriel mais perguntou.
0: Talvez o pessoal. Sido.
1: O pessoal foi comenta bom, que eu acabo perguntando mais, porque geralmente as pessoas estão vindo uh -huh. ultimamente Gabriel já conhece. E esse não, esse ele não deixou eu perguntar <risos>
3: <risos> pô, foi ótimo
0: eu que já, é agora já tinha que eu um de horas, uma hora né? Já tinha um de uma hora que eu conversei com o Luiz ano passado E é... tem e também, outras coisas Faltou que... tempo pra gente falar é. É, Eu
3: adoro, eu adoro conversar, principalmente Quando a gente mistura é, Todos os assuntos de julgação científica Sim. Ciência, trajetória Carreira, pô, eu adoro Pra mim é muito, muito legal estar aqui Finalmente deu pra, pra participar Pra estar aqui com vocês e pô por mim, a gente ainda é mais de duas horas aí. Pena é, que amanhã eu tenho que ir cedo pro laboratório, ainda sou doutorando. É, Mas foi muito é. bom, galera. A próxima vez aí que vocês quiserem, para a gente falar de coisas mais específicas, vamos falar aí sobre, sobre outros planetas, outros mundos, refletir uhum. sobre consciência humana. Também são assuntos tô, que eu adoro. já
0: estou ansioso para as próximas. E sabe, Luiz, que a gente está criando, a, a gente está se comprometendo porque. É, aqui nessa gama, hoje você é o convidado, se eu não me engano, 25º, provavelmente... Uhum. É, ou perto disso e a gente se compromete toda vez que acaba a gente fala oh, quando a gente for na sua cidade a gente vai gravar de novo e vai marcar pra sair um bate-papo nessa brincadeira, nessa brincadeira a gente já tem uns 10 lugares aí pelo Brasil <risos> e fora do Brasil pra ir
1: estaria já, aguardando tá. vocês aqui no Mas, Rio sem
3: dúvidas
0: o Rio vai ser uma delas
3: aí Pô,
1: vem, vai... vamos nos encontrar e eu não conheço ainda Pô, já é falei lindo. que ele
0: vai se impressionar
3: é lindo, é lindo, é lindo foi muito bom, galera. Muito obrigado pelo convite. Foi um papo ótimo, passou muito rápido. E é aquela coisa, assim, a gente fala, né, ah, tem que ser 10 minutos, não sei o quê. Não, não necessariamente, acho que existem formatos de tudo. Tanto que eu faço podcast curto e também faço meu podcast de uma hora e meia falando e tem público para todo mundo. Acho que o mais importante é o conteúdo que é debatido, quanto que a gente conversa, quanto que a gente fala e, e, e quando é legal, é quando a gente olha agora no, no relógio, pô, já passou duas horas, assim, e teria mais assunto para muito, muito tempo, né? Só uma então, curiosidade,
0: Luiz, do, você falou, né, em algum momento você brincou dos cortes, aí eu lembrei, eu ia falar isso na hora, mas aí eu não quis te cortar e deixei. Tem uma hora ah, que você fala assim, isso fazendo associação com o nome, né, do nosso podcast, que é Meu Podcast. Uh -huh. Teve uma hora aí da conversa que chegou assim: o meu podcast é muito bom. É, e, aí, <risos> <risos> e aí, eu
3: vou mandar Yasmin
0: cortar esse
3: trecho. <risos> e botar essa, Pode cortar. <risos> e botar e é bom dele. mesmo, é bom mesmo. Vocês estão de parabéns, <risos> e galera. Botar esse não é. Não é fácil fazer, não é fácil produzir, não é fácil fazer podcast, agora, cara, eu não sabia o quanto que era difícil também fazer entrevista, eu não tava adaptado tanto que, assim, eu fui melhorando, né, eu fui fazendo o primeiro, ficou assim, e, caraca, a segunda foi melhor, a terceira foi melhor, e, pô, então, de parabéns, acho que é muito legal a gente trazer é, a história das pessoas e misturar com as nossas histórias, né, e, e aí formar o conteúdo ali na hora, né, sem muito, muita pauta, digamos assim, acho que Acho que isso é muito, muito legal. Então, de parabéns. É. Acho que muito sucesso para vocês. É... Uma coisa que eu também vislumbro, é... que eu acho que é bem interessante também, é Esse... muitos podcasts de vídeo, também lá fora, eles fazem meses temáticos. Isso também é bem legal. legal. Eles produzem naquele mês, eles... eles fazem tipo assim, só episódios sobre tal coisa. E aí, destrincham aquele assunto com várias, várias perspectivas. E aí, no final, é uma mesa redonda. Fica a dica aí para vocês.
0: Legal, legal,
3: que é legal. Super legal. Até Fica lá, aí. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu. Até.